0: Доброго времени суток, 29 декабря 2007 года. Мы вещаем очередной выпуск, по-моему, 67-й. В прошлый раз я забыл, какой никто меня не поправил. В этот раз смотрю. 67-й выпуск подкаста «Радио Ти». студии расширенный, но более-менее постоянный и устаканившийся состав ведущих. Я с той стороны океана просто наблюдаю зорким орлиным глазом Олю из уральского города Перм и Бобука из центрального Центрового, я даже бы сказал, города Москва.
1: Кстати, город Пермь находится значительно более э, близким к центру э, России, нежели город Москва. Ладно, это в общем все не важно, потому что с той стороны океана уж точно практически по центру США э, расположился Умпутун из Чикаго, который вот он нам вещает уже 67 выпуск. Я не знаю, я в ужасе. Я каждый раз, когда слышу цифру, там, вот, начиная с 50, вот уже 67, мне кажется, что просто что-то, что-то, что-то неправильно, где-то мы ошиблись в порядке. Может быть, 6-7 где-то выпуск, нет?
0: Я, когда смотрю на выпуски своего еженедельного подкаста и вижу там 156 какую-то цифру, мне сразу приходит мысль в голову перестать эти цифры показывать. Это уже как возраст женщины, неприлично о нем говорить, по-моему. И главное, что пока никакого подфейдинга, знаешь, не наблюдается да.
1: То есть тут 67-й, и вроде бы мы как бы пока еще не думали о том, чтобы все это сворачивать Ты у себя там не собираешься сворачивать лавочку, нет?
0: На 150-м выпуске, ну на 200-м Да, да нет, вроде не собираюсь, хотя меня все больше больше кладет в сторону пятницы Что мне кажется, нехороший признак Я в середине недели гораздо более жив, чем в конце недели, когда я скорее мертв, чем жив Но все равно народ слушает пока как станут меня уже ругать совсем. Уж буду думать, как, как быть дальше и быть ли дальше.
1: Знаешь, я как-то вот достаточно давно заметил, что если шоу не ругают, неважно, будь это подкастовое шоу, да, будь это блог такой какой-то интерактивный, будь это там tv шоу если его не ругают, значит, им не интересуется. Чем больше ругающих людей появляется, ну, на фоне общего роста аудитории, да, тем качественнее это означает, что шоу. Потому что э, нужен какой-то конфликт, понимаешь, нужно внутренние противоречия Вот, например, вот я сейчас скажу опять, что PHP э, плохо, а парсер хорошо. И опять побежит народ. Представляешь, как хорошо.
0: Я хочу дать слово, не то же слово, она сама возьмет. У нас там Оля, и у нее новогодний подарочек. С чем я ее поздравляю. Просто подарочек правильный, как раз к Новому году и к нашему подкасту Самое-самое оно.
2: Это мой микрофон.
0: Ну, а у тебя есть еще один подарочек?
2: Ну, у меня много разных подарочков. Вот сегодня еще себе пару подарочков приобрела. Ну, конечно, микрофон самый дорогой и самый любимый. Ну,
0: Теперь. скажи, как мужественно выглядит этот микрофон. Просто не по-женски, мне кажется.
2: Да, слушай, я его когда впервые взяла в руки, это было нечто. Он такой большой, такой тяжелый, но он очень красивый, такой беленький, симпатичной формы и очень подходит моему ноутбуку. В общем, просто красавец. Я с ним даже сегодня пофотографировалась, я...
0: Подождите, мне кажется, или или Оля отодвинулась от микрофона, и мы ее перестали слышать? Плюс один Плюс один, как-то ее плохо слышно Я бы сказал, ее вообще не слышно совершенно Оля, нет, тебя плохо слышно? Ты отключись, а я тебя обратно сюда внесу в нашу конференцию Я я надеюсь, нас не проклянуть за этот переконек. Я думаю, мы пока можем, пока Оля переподключается, начать наши регулярные темы Давай, коллега Бобук, рули, а я попробую тут соли разобраться. Не рули, а крути тогда уж. Я думаю, что... Крути динамо. Э,
1: да, тут у нас просто все темы в таком забавном порядке сегодня. Сейчас я попробую выбрать там самую первую или, там не знаю, самую менее спорную, что ли. Вот э, замечательно. Можно сегодня начать с тем пользователя. Знаешь, вот там на первом месте у нас стоит замечательная тема от Влад Сиона с э, ссылкой, по-моему, на газету РУ Топиком пираты на рынке вред или польза? Я не знаю, это такая, знаешь, тема, на которой можно говорить до бесконечности. Ты имеешь что-нибудь сказать по поводу пиратства, или я сейчас отключусь по полной? Просто всем скажу, что, что все, все пираты и негодяи.
0: Подожди, там написано было где-то, я не помню, в этой же заставке или не в этой же в этой же заметке или не в этой же заметке было сказано, что пираты это вовсе не варье а вовсе наоборот, или я путаю комментарии.
1: Да, это именно оно. Это там, где говорится, что пираты это, это вообще, я не знаю, санитары леса, то есть вот такие ежики в IT-индустрии, понимаешь, которые.
0: Современные флебустиеры берут у да. богатых и раздают бедным. Робин я бы даже сказал.
1: Ну, можно сказать и так, на самом деле э, Это отличная совершенно словистика И дай бог Вот тем, кто серьезно думает, что э, Там, IT-пираты Ничего такого плохого не совершают э, Дай бог Тем вот вот этим людям Никак не быть связанным с IT-индустрией Вообще, потому что Ну, это же самая простая ситуация, да Ты что-то делаешь, э, рассчитываешь Получить за это, ну, я не знаю, хоть какие-то деньги А получаешь в результате Ну, не знаю что на палке? Что у нас обычно бывает на палке? Оля, ты к нам вернулась? Шарик на палке.
0: Оля? что Оля, она... тебя очень-очень тихо слышно. Что-то она там сломала конкретно. Конкретно сломала в процессе разговора. Отвернула микрофону, похоже, голову. И... Ну, пока она голову прикручивает, я... Я скажу свое мнение. Мнение я свое повторял многократно, десятикратно и стократно. Ну, варюги они, в общем-то. Как, как не называй. И хотя объясняют, что тут электри... электронного, когда продукта ворующего меньше не становится, но все это схоластика, софистика и, и... и... Не... Не диалектика. Какое-то другое слово есть на «д». На Демагогия, его вспомнил. В самом деле воруется труд людей. Они недополучают то, что могли бы получить, если бы кто-то это купил. Ну а еще хуже благородные пираты, которые это дело всем остальным от щедрот своих раздают, сами украли и еще народом делятся.
1: Ну, я еще раз повторюсь, да, действительно совершеннейшая славистика. Людям ну, хочется что-то получать за даром, они получают это за даром. То, что они считают, что это не воровство, ну, ради бога, в конце концов, никто вас не принуждает к тому, чтобы там, не воровать и покупать нормальный лицензионный софт или лицензионную музыку, и лицензионное видео. Тут же я говорю, это вот типовая ситуация, я не знаю, но представьте себе, что вы садитесь к таксисту, и когда доезжаете до места, отказываете ему в том, чтобы выдать денег. Ну хорошо, если он попался честный таксист, он с вами поругается, поругается да и отпустит. А ведь может и монтировкой хватить. Компакт-диск в нашей ситуации, понимаешь, монтировкой хватить по голове тебе не может, поэтому ну, это очень сильно расслабляет. И пират, который выкладывает это все вот к себе на прилавочек, а точнее, скорее всего, куда-то на сайт, а потом уже на прилавочек, он просто людей, ну, не принуждает, что ли, а позволяет им вот так себя нехорошо вести.
0: Не, а вот нам дают, действительно, немножко, немножко в тему, даже немножко, а сильно в тему комментарий. Кустодиан пишет, давайте убьем малый бизнес в России путем ужесточения контроля за софтом. И что-то в этом есть Но мне кажется, это дело не про убийство идет А дело про образование малого бизнеса Если бы малый бизнес понимал, что 1200 долларов За винду 10 лицензий, сервер платить ему не надо И можно все это сделать иначе И дешевле, или совсем бесплатно То, может быть, малый бизнес и не воровал бы тогда
1: у меня вообще с, этим, с, с этой политической темой э, очень большой зуб на, не знаю, там, на окружающих людей. Потому что история про убитый малый бизнес в России сама по себе очень смешна. И слушать ее просто действительно смешно, потому что, я не знаю, и с налоговой точки зрения у нас достаточно легко. И софтом тебе помогут, и кредит тебе выдадут, и все что угодно, ради бога. Э, софт ведь ну Никто не заставляет тебя использовать Microsoft Office, правда? Единственное, к чему тебя там так или иначе принуждают, это к использованию 1С в качестве системы учета и бухгалтерии. От этого никуда не денешься, потому что просто 1С оказался единственной компанией, которая в состоянии поддерживать эту собственно, базу базу знаний, базу документов, как правильно сказать.
0: Нет, там есть еще одна программа, которая заставляет тоже жестоко покупать, я знаю. Потому что подруга у меня как раз бухгалтер. Такая, такая программа называет то ли «Электронный банк», то ли еще чего-то. Это ну, то, клиент-банк, что... да. Клиент-банк, да. Есть. Это не один «С». Это другая фирма вроде делает.
1: Это другая фирма делает. Но уж, простите, купить за не знаю там, за 80-90 за долларов ом версию э, Windows и поставить на отдельной машине или поставить в «ВМВА». Или вообще, я помню, что была версия клиент-банка для «ДОСа». ДОС вообще стоит смешные деньги, а есть и фридос, ведь, между прочим, так, между делом-то, не знаю, это смешные деньги, если у тебя этих денег нет, конечно же, конечно, никакого малого бизнеса не получится для малого бизнеса, ну, хотя бы, я не знаю, баксов 500-то нужно иметь.
0: Не, ну, позвольте, я остану на сторону на сторону черную в этот раз и и скажу, а сами-то развратили в течение лет, десятилетий. Никто их не преследовал, вот этих людей, которые себя вовсе пиратами не считали. Считали свою линию поведения единственно доступной, единственно возможной. И теперь вот на тебе, Новый год, платить за программу. Это диковато кажется. Ты не платил за что-то всю жизнь. Я даже не знаю, какой пример привести. И вдруг, и вдруг... вот я, пример хороший. Как все борются сейчас э, против компаний, защищающих ДРМ. Люди пели. После того, как пили, пили песни в компаниях, и вдруг перейдет какой-то Риа и скажет: петь в компаниях песни нельзя, а надо за это от- отчисление платить. Я думаю, тоже поднимется народная волна негодования и вполне, вполне понятно и вполне объяснимо, Мне не кажется, ситуация чем-то чем-то похожа?
1: Мне кажется, что не надо сильно передергивать. Если в течение там, последних 10-15 лет не слишком активно э, гонялись за, не знаю, за автоугонщиками, это вовсе не значит, что угон автомобиля – это что-то такое, что можно оставить безнаказанно. Ну да, были, была совершенно глупая, идиотская ошибка. Никто не следил за э, теми вот самыми правами на, не знаю, на интеллектуальную собственность.
0: Оля, ну давай последнюю попытку узнаем, тебя слышно или нет, если не слышно, то мы тебя отключим и все, будешь знать
1: Ладно, продолжили, мне кажется, чтобы не
0: останавливаться (прокрик) 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 (покрик) (прокрик) Продолжили, останавливаться в нашем деле нельзя (прокрик) Короче, мы осуждаем, пиратов осуждаем, считаем их ворюгами гнусными, Хотя, хотя, конечно, есть у них смягчающие обстоятельства Смягчающие обстоятельства можно найти всегда Смягчающие
1: обстоятельства, это, понимаешь, такая святая вещь, которую с легкостью, в общем, ну, необычайный можно найти в любом деле.
0: Ну, ну да ладно, я предлагаю тронуть тему из выбранных нами. Хотя там тоже и на этой неделе темы не сказать, что уж особо тематические. Давай я посмотрю какую-нибудь какую-нибудь такую интересную. Тебе там что-то понравилось так, чтобы уж совсем на душу легло.
1: Прямо совсем, чтобы на душу легло. Знаешь, вот я сейчас попытаюсь полистать. Ну, вот мне очень нравится тема про HDTV, потому что Новый год, подарки, все дела. И, пожалуй, что, наверное, все, ты знаешь, больше ничего интересного на этой неделе. Слушай, нет, я нашел подарок, просто вот настоящий подарок. Отличная же тема, про
0: глонас. Глонас. Я всегда считал, что это глоснас какой-то. А в самом деле это глонас называется. Да, действительно, любопытная тема. 25 декабря, прям на Рождество, смотри. Весь мир отдыхает, а Россия выводит нас на орбиту три... Навигационных спутника системы GLONASS Как-то, когда говорят о выводе Навигационных спутников Я, как человек параноидальный И воспитанный на всякой Милитаристической научной фантастике Подозреваю, что спутники эти не только Навигационные системы несут на себе
1: Ну, конечно, еще они несут э, Замечательные э, Боевые системы класса ИГЛА э, Или как же там, господи э... Да, действительно. Слушай, точно-точно. Там боевые ракеты стоят класса «Игла». Сверху вот они... по российской интеллектуальной схеме построены. Очень там очень все сложно. Самое сложное, это поднять вместе со спутником еще четырехтонную шпалу. Такая нормальная шпала, знаешь, здоровенная железная шпала. Не рельса, а такое ну, квадратное сечение шпала такая. Она слегка застрелена с одного конца.
0: ее, Ее швыряют, подожди, подожди, я попробую догадаться. Ее швыряют в пролетающие рядом американские спутники.
1: Нет, что это, господи, нет. Просто когда спутник пролетает над тем местом, в которое нужно, не знаю, бомбардировать или что-нибудь еще такое, он там просто отпускает эту шпалу вниз, она падает, ну, ты представь себе, высота такая, почти 400 километров, да? Вот. Пока она летит, она так тюк только по земле, и там такой взрыв просто просто от скорости, ты себе не представляешь.
0: И с трудом. Но на самом деле, я думаю, эти штуки держат в себе такие электромагнитные пушки, внутри шарики от подшипника засовываешь, и они этим магнитом разгоняются и просто прошивают все космическое пространство. Представляешь, этих шариков, если много напускать, они вдоль орбиты будут летать, и никакой вообще спутник потом не выведешь. Только вывела тебя шариком, хрясь, и все.
1: Ты понимаешь, у шарика, конечно же, ну, намного больше преимуществ, они легкие, они мобильные и все такое. Но все-таки эффект не тот. Ну, упадет этот шарик посреди города. Ну, что это, что это, господи, он, во-первых, до Земли не долетит, он же сгорит в атмосфере. Да, ты не понял. Шарики а это,
0: шарики это не, не, не оружие космос-земля, это космос-космос. Это противоракетное, противокосмическое оружие. Слушай, какая мысль.
1: Да, да, что-то как-то вот я не подумал. Это хороший вариант.
0: Получили ли мы Олю в этот раз или не получили?
1: Вот, Оль, тебя опять по-прежнему слышно очень-очень тихо. Я боюсь, что мы сегодня уже как-то вот немножко без тебя.
0: Да. Увы, увы, надо разбираться Но в свободное время, что ж там такое сломалось. Хотя звучит это все странновато, Это как будто бы питание перестало USB подаваться на улин микрофон. А мы рады новости, что GPS Российский появился альтернативный Он какой-то не совсем GPS, она не глобальная система Позиционирования, она российская Система позиционирования, то есть над большинством Территорий России, говорят, она работает То есть здесь я не смогу Какой-нибудь GLONASS прибор купить И он мне будет точнее, чем GPS-навигатор Показывать, я правильно понимаю?
1: Ну, он не будет показывать сильно Точнее, то есть на территории США, я думаю, со временем в любом случае Спутники поднимутся Сейчас количество спутников действительно достаточно мало для того, чтобы покрыть э, всю территорию э, земного шара. Э, больше того, насколько я понимаю, сейчас спутники не покрывают даже всю территорию России. Э, на самом деле это все не так важно. Важно, что появилась хоть какая-то альтернатива GPS-у. Точнее, готова появиться. Потому что GPS сейчас это эксклюзив такой, знаешь. Это американский эксклюзив. Пусть он открытый, пусть ему может пользоваться кто угодно Тем не менее, это вот эксклюзив А эксклюзив мне всегда не очень нравится И если ГЛОНАСС этот начнет Хоть как-то работать То, ну, понятно, и и Путин, и его собачка Будут рады, ну, а мы-то будем рады вдвойне Потому что сверяться По двум
0: источникам данных, как известно, всегда Намного приятнее Ну, сверяться по двум источникам данных Я так понимаю, гражданскому населению Еще лет несколько не предстоит Система будет вроде в 2010 году Открыта для цивильного Использования, а пока только для тех, кому надо Если я Если я это правильно прочитал Ну да, нет, сказано в 2010 году Будет открыта Outside Nations То есть все, и и мы, и мы тоже Тут в Америке сможем пользоваться Мы как-то обсуждали, GPS и все эти И и альтернативные gps системы Построены на таком же принципе Какой-то немножко, ну немножко старый такой путь, low-tech путь. Слышала о новых путях по пульсарам ориентироваться и всякое такое. И никто не отключит.
1: Ты понимаешь, это все ведь не настолько точно, как GPS. То есть все это ориентирование по пульсарам, ориентирование триангуляции по точкам GPS и Wi-Fi, господи, это сам GSM и Wi-Fi, это все замечательно, но это все скорее вспомогательные вещи.
0: Ну почему, если достаточно пульсаров Или еще каких-нибудь источников Стационарных получить и правильно их Обсчитывать, то почему бы нельзя Сейчас такая моща в этих GPS приемниках И я уверен, она ни на что Расходуется, там стоят Мы как-то в прошлый раз рассказывали о процессоре Мелком, который Intel сделал Так там мощь то ли двух пентиумов То ли трех, то есть можно Рассчитывать что угодно в реальном времени И теперь задачи Задачи точного местоположения можно решать и как-то математически, в том числе.
1: Да, да, да. И к этому устройству, вот, которое построено на том процессоре, э, замечательно еще можно носить дополнительный комплект батареек в двух рюкзаках, знаешь, вот спереди и сзади рюкзак.
0: Ну, вы извините, ну, же вы, вы позволь, позвольте, позвольте вас прервать. Э, ну, а, а, а что, по-вашему, в GPS-приемниках, ты думаешь? Батарейки не надо, и батарейками как-то можно пользоваться. Самые популярные модели час-два на батарейках живут. И все, ну куда? Слушай, куда час-два ты жень, поедешь? Жень, подожди, подожди.
1: Я не знаю, что у тебя за устройства такие, но вот у меня внешний, собственно, блютусный GPS приемник, который я к телефону цеплял периодически. И он работал у меня от батарейки Ну часа 4-5 совершенно не напрягаясь
0: Не ну не в в GPS в самом деле А дело в том, что тебе надо карту все время показывать И все время чего-то там светится А экран он жрет Я собственно про это говорю У меня устройство цельное И я уверен, что тратится именно в режиме свечения В основном его часть Пока это туда еще не прикрутили Поэтому я думаю часа и два И не приемник, мне кажется Самая жрабельная часть всего этого комплекса
1: вот я думаю, что вряд ли Я думаю, что там довольно много всего понакручено И приемник это не самый энергопотребляющий как это кусок этого, этого оборудования Вот нам там в чате пишут, что туристические гармины живут по 15 часов от двух батареек
0: АА Так что... Да у меня, у, меня, у, меня, много... у меня тоже отдельный GPS-модуль живет 8 часов с одной зарядки Но когда я говорю про устройство А я как раз был на рынке недавно поискать новое то все они как-то мало живут. Час, два, три, это у них считается нормальным. Я имею в виду цельная такая штучка, в которой уже все в одном. Слушай,
1: я не знаю, мне вот упорно кажется почему-то, что GPS это вещь для меня слегка вторичная. И я не готов пока покупать отдельное GPS-устройство для того, чтобы поставить его в мотоцикл, условно говоря, да, там или в машину. Но мне очень нравится идея вот таких комбинированных устройств. Ты видел, что недавно тут кто-то на коленке сделал GPS-приемник для айфона?
0: Выглядит он так, что сделан не на коленке, а зубилом, по-моему.
1: Ну, ты же понимаешь, что это, в общем, никто ничего не прятал Просто так вот сделали страшненько и некрасиво Но, тем не менее, сам факт мне очень приятен Я очень надеюсь, что, не знаю, к следующему году что-нибудь и такое фабричное появится
0: Я я с тобой категорически не согласен по поводу устройства, которое совмещено Или внешних GPS-модулей к покетам Есть тут проблема, знаешь, какая проблема? Я хочу такой GPS, который идеально был бы вообще в машину вмонтирован А если нет такого устройства, то такое, что можно в машине оставлять безопасно, безболезненно. Я не имею в виду взлом машины. Против этого трудно что-то придумать. А что в мороз ничего не случилось, в холод или в жару. Мне кажется, будущее как раз за специализированными GPS-устройствами, для меня, во всяком случае, эта штука, что у меня стоит, из машины не вынимается ни в какую погоду, работает себе. А Pocket бы я, как бы, наверное, и поопасался бы так поставлять в машине.
1: Не, ну слушай, э, я просто не вытаскиваю, не не оставляю, понятное дело, ничего на мотоцикле, потому что снять очень смешно, в в легкую можно, да? Больше того, я не не смогу пользоваться устройствами, на которые нужно смотреть для того, чтобы определить, куда ехать. Типовой паттерн использования GPS для меня – это сказать, куда я еду, нажать на кнопочку и слушать подсказки. Все. Неужели ты действительно смотришь на на экран и смотришь, куда едешь?
0: Ну, хорошая мысль. Можешь мне действительно отключить карту, и ехать только по голосу надо попробовать будет как-то. Хотя я смотрю на карту, экранчик там маленький, но краем глаза, он у меня к стеклу переприлеплен, вполне можно все видеть. И иногда, когда сложные развязки, голосового управления не хватает. Я не знаю, как в Москве, я уверен, в Москве есть такие дичайшие развязки, где направо можно повернуть 20 разных поворотов там, за, за 100 метров. А глядя на карту, понятно, куда он тебе пытается наклонить.
1: Не, не знаю, я просто
0: вот действительно на 100% уверен,
1: что я бы с удовольствием закрепил iPhone прямо перед собой на время езды просто ну, для, для двух целей. Да? Для того, чтобы периодически, может быть, посмотреть на карту э, и видеть, кто мне звонит, если вдруг кто-то звонит. Точно так же, как, я не знаю, там вот альтернативой, единственной для меня в этой области является там N810, да, Nokia, вот, э, которая с Linux внутри. Тоже ее закрепить спереди, да? И использовать ее периодически, я не знаю, там, для того, чтобы в интернет сладить. Остановился где-нибудь и полез.
0: Да, нам, кстати, говорят в чате, что есть разработки с проекцией дороги прямо на стекло. Я видел то ли на автокадабе, то ли еще где-то статью про это. Я даже применял это на себя. Мне кажется, меня бы такая штука немножко раздражала бы и напрягала. Мне все время не надо карту совмещать в голове с дорогой. А время от времени только себя корректировать. Но ну, не полный же водитель коритим, который вообще не знает, куда ехать. Мне почему-то кажется, что проекция на стекло И совмещение это дело с реальной дорогой Ну, некий, некий загиб Все-таки
1: Да мне вообще кажется, что все эти GPS Это все уже прошлый век В том смысле, все это и отображение, это все нафиг не надо Надо подключать GPS непосредственно К блоку управления К там, гидроусилителям, к тормозам И чтобы они сами просто рули уже к чертям Потому что все это такие мелочи И все это непонятно зачем Проще уж водителя, я не знаю, вот такого электронного сделать
0: Ну, давай все-таки тронем телевизионную тему. Сегодня темы у нас легкие, хотя мы остались в компании 2 гика без дамы. Ну, вот так получилось. А тема все равно не очень тяжелая, потому что ничего такого уж тяжелого за неделю не произошло. Была замечательная и и странная, в общем, такая дискуссионная, как мы с тобой любим, статейка на Гизмода. Почему же все-таки DVD остается наилучшим, наикрутейшим и, в общем, самым-самым видеоформатом?
1: Ну, я даже просто не знаю, о чем тут можно долго разговаривать, потому что везде, где я хожу, я везде
0: вижу DVD. И и, и ты ты согласен с редакцией Гизмода, что DVD – это самый-самый стандарт? Ты читал доводы, и я так понимаю, статьи ты не читал? Самый
1: популярный, Жень. Нет, я читал статью, конечно.
0: Они не говорят говорят о популярности, они говорят о лучшем стандарте. Говорят «best». Понимаешь, слово «best» – это не most popular, а «best». Ну да, и чего? И пытается Нет, объяснить, от чего он такой, собственно, бест. Первым делом говорят, что DRM на DVD уже кракнут, как следует, а на Blu-rayх и HD DVD, как HD DVD называется, как-то он хуже кракнут. Мне кажется, это какая-то неинформированность. Во всяком случае, я вижу рипы с Blu-rayских дисков и с HD DVD дисков, как-то их люди делают, значит, тоже как-то кракнули.
1: Не, не, Жень, это как бы это все понятно. На самом-то деле просто для DVD есть огромное количество готовых программ, которые просто вот в один клик, бац, и грабят тебе диск. Для бур- для блюры и вообще для HD контента я таких программ еще просто не видел. Ну или может быть, конечно же, они есть, но просто они не попадались мне в руки, потому что они не настолько часто вообще пробегают мимо. Ну вообще блюры устройств очень мало, правда? Я не знаю, ты видел много блюры устройств вокруг себя?
0: Вот у меня стоит под телевизором PlayStation 2, 3, простите. 3. 3, 3 да 3. и прекрасно играет. Не, но ну, мне кажется, все-таки сравнивать видеоформат на, на основе довода, как легко его кракнуть, это ну, не к видеоформату это относится, а к чему-то другому. Дальше они говорят, что 480 линий, которые дают DVD, это вот что. Это хорошо для, для portable медиа. А то, что HD, HDV дает и Blu-ray, слишком много линий, и вот это дело никак на вашем айфоне не проиграть. Тоже, мне кажется, за уши притянутый довод. Но ну, пережимаешь его все равно для айфона и для чего угодно. И, и пережмешь как надо. Какая тут, собственно, проблема?
1: Да нет, это, конечно же, никакая не проблема. Просто этого разрешения вполне достаточно для большинства устройств. Большая часть устройств, не знаю, и вокруг меня, и я уверен, что и вокруг тебя-то на самом деле тоже, не в состоянии сейчас воспроизводить HD-контент. Ну да, я, я уверен, что у тебя там стоит, наверное, наверняка два HD телевизора, да? У тебя два дома телевизора?
0: Телевизоров у меня три, но из них только один HD. И О. кто мне скажет, что разница не видна, я тому в этот глаз плюну. Просто кто такое говорит, тот, видимо, не видел и не понимает: Я не знаю, что-то со зрением у человека явно плохо, если он не видит разницы между, как здесь дальше сказано, на телевизоре между HD и SD. Ну, разница это настолько разительна, что просто смешно о чем-то тут спорить. Надо один раз посмотреть, и все, и сразу противники того, что разница есть, умолкнут навсегда.
1: Ты знаешь, эти противники, они будут сопротивляться до последнего. Вот Если ты вспомнишь, у нас там где-то ниже с тобой есть темка на тему того «Готов ли мир к HDTV?». И очень правильные слова говорятся о том Что большая часть людей Покупая телевизор с поддержкой HD С полной поддержкой HD Ни разу не смотрят на этом
0: телевизоре HD контент Просто потому что этого HD контента практически нигде и нет Я скажу на это дело 33 раза ха-ха-ха А что же я по-вашему смотрю постоянно? HD контент я смотрю только под автоматным прицелом И когда меня пытают каким-нибудь физическим образом Последний год я смотрю исключительно HD-контент и никаких проблем с его нахождением не испытываю.
1: Жень, ну давай не будем все-таки, как бы это сказать, показывать пальцем, но ты по-любому же гик, понимаешь? Ты точно знаешь, где и что взять. Большая часть людей, она просто за это не заморачивается Я тебе скажу больше Большая часть людей не в состоянии Ну, с первого взгляда оценить, оценить, что это вот HD-контент
0: Да неправда это Это неправда Это Я проводил этот эксперимент многократно Моя жена небольшой любитель телевизора Она сразу увидела, когда показывает 1910 а или пи Какой там у нас был Вначале я показывал ей И это настолько видно И настолько разительно, что просто Говорить о том, что народ не понимает ну, Не приходится «Гости ко мне, когда приходят, не видящие до этого HD, говорят, ой, а что у вас телевизор так странно хорошо показывает?» «Разница видна поразительная. Я уже не раз говорил, что поначалу даже от количества деталей голова болит, мозг перегружен. Если любой любитель спорта посмотрит, как игра идет, он выбросит свой SD-телевизор вообще нафиг на свалку и не сможет дальше смотреть ни баскетбол, ни хоккей, ни что угодно на обычном SD-телевизоре».
1: Но вот в этой ситуации как нельзя подходит замечательная цитата о том, что далеки. Чудовищно далеки они от народа. Женя, я не знаю, у вас-то может быть, конечно, и спорт показывает в HD, но у нас здесь HD-контента просто вот телевизионного просто нет.
0: Ну, я понимаю, что у вас действительно проблема актуальна, и надо какие-то проигрывать или Blu-ray, Sony, PlayStation, и диски, которые, как я слыхал, стоят каких-то сумасшедших почему-то денег. Ну... Не знаю, ну, решайте проблему, вводите телевидение, ставьте тарелки, ловите чужие HD-каналы, как-то, наверное, это делается
1: Да нет, на самом деле, конечно же, есть HD-каналы, но большая часть контента на нем, оно совершенно, знаешь, вот такая замечательная обманка HD-ready да? То есть оно просто, ну, разрешение конечно, повышено, а качество картинки при этом ужасающее Это все замечательно, Жень Просто прямо сейчас для меня нет никакого смысла покупать что-то, что что воспроизводит HD Потому что нет контента ну, в достаточном количестве Именно поэтому DVD для меня это совершенно нормальный формат Который там меня устраивает практически ну, на
0: 90% Ну, наверное, с с твоей точки зрения могут согласиться Наши слушатели с той стороны океана Мне кажется, многие с моей стороны океана Вполне с тобой могли бы поспорить Ну вот остались у нас мнения С разных сторон этого океана Мне кажется, просто как бы не обидно это звучало Прогресс еще туда не дошел Вот туда в восточное полушарие, извините
1: Да-да-да, конечно, Жень Приезжай
0: к нам в Глуш, в Саратов, в Самару На Колыму да, Да, на Колыму по поводу статьи, которую ты упомянул Готов ли мир к HD или не готов Мир к HD, тоже статья довольно забавная Мне забавным показалась статистика По-моему, каждый десятый возвращает HD телевизор По-моему, отличная статистика
1: Не, я помню отличную статистику Про э, э, Palm совместимое устройство От Sony, помнишь, у Sony были, была серия Клей, вот э, Которые такие были с Palmosio Да-да Отлично, я просто помню отличную статистику О том, что каждое четвертое устройство Возвращалось обратно американцами Именно поэтому они прекратили на территории США Потом продавать эти устройства При этом в Японии и в Европе Это совершенно нормально воспринималось Люди покупали их и практически возвратов не было Я боюсь, что вот эта статистика Насчет того, что каждый десятый возвращает И телевизор назад Она все-таки Очень американская У нас вообще как-то не
0: принято возвращать обратно ну, да. Вообще, американская, она по двум причинам. Как любит Задорнов рассказывать, тут американцы все дураки, и поэтому не догадались, куда HD-телевизор подключить. Мне кажется странным. Человек идет, покупает HD-телевизор, допустим, за 2000 долларов, а зачем он, собственно, платит 2000? Купил бы другой телевизор. Хотя сейчас другой телевизор купить особо особо и не купишь. Все они HD или HD-ready, или какие-то почти HD простых телевизоров, таких человеческих sd и не найти, но все они точно цифровые уже, это это факт. Такие аналоговые телевизоры просто уже перестали продаваться, или почти перестали продаваться.
1: Я просто, вот я не знаю, я тоже, видимо, чувствую, что я чудовищно далек от народа, я практически не захожу в магазины, где продаются телевизоры.
0: А ты ты зайди, ты зайди, зайди. я как-то рассказывал, я зашел в магазин в этот, поразился, Куда два до этого не заходил, было соотношение обычных телевизоров, плоских, каких-то еще... Ну, один к одному к одному. То есть треть была круглых таких, с трубкой телевизоров. Плоских, но с трубкой, я думаю, понятно, что я имею в виду. Треть была проекционных сзади вот этих огромных телевизоров. И треть была различных LCD-плазма. На взгляд трудно понять, какие они. Ну, плоские совсем. Теперь плазма и LCD настолько все подавило, что просто ух какой то Ничего другого там практически нет. Там два CRT-телевизора, Парочка стоит в проекционных, и все остальное, десятки, сотни, стоит плоских телевизоров.
1: Mm-hmm. Ну, это, конечно, замечательно, прогресс идет. И вообще, я чувствую, что надо вообще наведаться просто в нормальные магазины и посмотреть, что там происходит. Может, там действительно начали HD-контент продавать, а я такой тут весь зеленый стою. Mm-hmm. Ты мне скажи, я вот просто что-то задумался. А есть ли какой-то способ, к, не знаю, ну вот к моему аймаку, например, подключить
0: Blu-ray? И Алло? Mm-hmm. Ты тут еще? Что-то Она... у меня. Я-то тут. Что-то, Я-то тут. что-то у меня тут. застучало. и Кеймаку блю Ты вопросы задаешь. Но я предполагаю, что Blu-ray приводы как-то подключаются. Как их подключать, Нет, я это... не знаю.
1: Я просто задумался, можно ли его впихнуть внутрь на, на место DVD-рома, воткнуть в блю устройство, но понял, что, по-моему, вряд ли. Оля, скажи чего-нибудь.
0: Или О. Опять не здесь. Все еще здесь, здесь, говори поближе к микрофону, и мы тебя будем с удовольствием слушать. И я слыхал, что. Говори, говори.
2: Неужели меня слышно? Я просто удивляюсь.
0: Тебя в этот раз слышно? Что глюки леопарда? Давайте польем воду на на мельницу нелюбителей маков. Это все леопард виноват? Это Точно похоже тогда... на меня
2: скайпа, потому я когда перезагрузилась, у меня вот все заработало. Я не знаю, это может, если в любой момент опять случится, вы не удивляйтесь, конечно. Ничего не трогаю, скайп, видимо, там ключит.
0: Да, вот. тут, тут долго звали Снегурочку, и Снегурочка наконец наконец вернулась. И...
2: Снегурочка нервная, я уже думала, все, короче.
0: Пролетела. Нет, ты с нами, ты с нами. Мы тут без тебя тоже держались. Нормально. Как-то с трудом, но держались Мы, собственно, про тему HDTV говорили Ты, ты, Снегурочка-то, видала Телевидение высокой четкости?
2: Я в магазине видела рекламу Ну, На телевизоре там такая реклама В виде высокой четкости А так вот вживую у кого-то дома нет, не видела
0: Ну а на глаз, когда ты увидела рекламу Ты увидела, что оно не такое, как Обычное телевидение, или не увидела?
2: Ну да, что я заметила Потому что экран такой большой Изображение при этом такое четкое и красивое Это хорошо
0: ну, это Слышь, Бобук, ты говорил, что никто не замечает, никто не понимает. Вот живой человек. Все прекрасно видит и все прекрасно замечает.
2: Нет, Но это если запустить, допустим, я думаю, что изображение я думаю, что... в маленьком разрешении, да. Кто тут говорил, что я буду говорить Говори, если говори, это не говори,
1: мол... не останавливайся.
2: Да. Говори, вот, значит, если за... запустить на этом HDTV маленьком разрешении изображение, то будет видно, что качество плохое, поэтому тут легко заметить. Ну и в хорошем разрешении тоже легко заметить, что оно в хорошем, на таком большом экране
0: понял да
1: я то от себя хотел вот, вот главное сказать что э, hd пойдет в россии вперед как только появится много дисков э, с контентом высокой теткости это когда на простите э, вот на примере порно будет видно разницу что вот здесь вот качественно а вот здесь некачественно и в этот момент конечно просто валом начнет народ покупать hd телевизоры и hd там проигрыватели Просто ради того, чтобы рассмотреть, я не знаю, вот тот
0: прыщик. Ну, я уже тоже как-то говорил, что телевидение и, и вообще кино современное плохо, к HD готово. При таком уровне вот этой теткости и молодцеватости слишком много и ненужное видно. Иногда смотришь, и думаешь, наверное, лучше бы это было смотреть не в HD. Уж больно там нос как-то криво припудренный или еще чего-то. Контента действительно немного. Если DVD контента в магазине в стандартном в таком best Buy, длинные-длинные полки, уходящие вдаль, куда-то туда за горизонт, то для HD, ну, в лучшем случае, половина стеллажа, такого большого стеллажа, идет и для Blu-ray, половина еще такого же стеллажа идет для HD, HD HD-DVD формата. Так что не так действительно много контента и и не так много интересного контента. Практически все интересное, что на Blu-ray выходит, я покупаю. И у меня этих дисков, наверное, штук 20. Вот при всем моем старании... Ничего больше купить я пока не могу
1: У меня растет IQ Скоро 18, да-да Очень много дисков, целых 20 штук Я не знаю, у меня вот только вот рядом со мной Лежит, э, простите 14 болванок с какими-то Непонятными мне сериалами, и все они, конечно же Ни в каком не HD, а записаны в самом Наибанальнейшем MPEG-4 Я с удовольствием их посмотрю Кстати, после записи
0: Подожди, подожди, ты пират? Почему
1: пират, Женя? Где Где взял? В, в, в Music Store.
0: В MPEG 4 чего-то ты, извините, как-то а, простите, показания мне, не, не сходятся.
1: Мне, мне, овер, овер, конечно, в, в, в этих пиктайме. Это я просто что-то на, на автомате такое сболтнул. А, нет, честно слово, чест слова, вот из за Книс Music Store.
0: Ну ладно, на первый раз тебя простим, но будем следить за тобой внимательно и просто, просто глаз за глаз. Оля, ты пиратствуешь в смысле фильмов, скажи честно. Ну, про пиратство говорили, а тебя как раз с нами не было.
2: А, я как эксперт по пиратству, да?
0: Ну, ты как у нас представитель Яня. Мы тут оба инь, а кто-то Янь должен быть.
2: если Я сегодня скорее Янь.
0: Ты Янь?
2: Уже?
1: Сколько можно? Новый год же на носу.
2: Да, у тебя до сих пор статус корпоративка не сменился. Видимо, все. Она
0: не закончилась еще. Ну Да, ничего себе. Так, Оля, возвращайся к нашей теме, да?
2: Да, по поводу пиратства, фильмы, конечно, я периодически скачиваю из разных пиринговых сетей, и у нас есть, допустим, в городе у нашего провайдера интернета такой специальный ну, сервис, где можно друг друга с компьютера скачивать разные фильмы, тебе еще за это деньги дают, в общем. Оттуда мы периодически что-то качаем, там, конечно, не в HDTV обычно, в простеньком разрешении, но что-то все равно получается. Подожди,
0: подожди, я не понял один кусок твоей фразы. За то, что ты скачиваешь, тебе еще деньги дают?
2: А, ну, За то, что у тебя скачивают, я немножко перепутала
0: А, это такая пиринговая сеть В финансовом Как это слово-то сказать
2: Таким финансовым Поощрением
0: Поощрением пиратов Крутенько. Ну,
2: да, типа там фишка, кстати, в том, что тебе эти деньги наличными не выдают, то есть ты их можешь потратить на оплату интернета, там на приобретение каких-нибудь карточек телефонных. И вот есть такие умные люди, появились у нас, которые ну, раздают очень много всего, соответственно, у них скачивают очень много всего, и они получают много этих виртуальных денег, и они их обналичивают таким образом. То есть, например, они платят мне за интернет, а я им отдаю наличку. И вот очень неплохо люди на этом зарабатывают, кстати.
0: Как мудрёный, Оля, умудреные. Оля, Оля, ты самое главное mm. скажи. Провайдер-то как да называется? Ей да? там все кричат, кричат, подожди, подожди, не говори. Пусть решит прочитавший чат. В чате говорят, не спали провайдера. Большими буквами все да. кричат. Будешь спалить?
2: Да, в общем-то, Айртелеком называется. Это Спалила. не секрет, все знают, что он таки.
0: Спалила. ладно. Вот это же.
2: У нас да. жизнь отделения да. Отделение Оля, Оля.
1: Товарищ, концов, сержант, товарищ сержант, Много готовьтесь термиков. стать майором, готовьтесь стать майором, я хочу сказать.
0: Вы слышите там звоночек на заднем плане? Это за ней уже Нет. пришли.
2: За мной уже в прошлый раз приходили, так что уже все поздно.
0: Пришли к соседям.
1: Кстати, mm-hmm. кстати слушайте, я уверен, это не скайп глючил, это провайдер специально зажимал, чтобы
0: Оля не сказала лишнего. Опа. Просто как чувствовал, да. как чувствовал, а?
2: Ну все, теперь поздно, сказала
0: уже Да просто мы сегодня тут резвимся, как как маленькие А резвимся мы, потому что 29 декабря А это значит, Новый год скоро Мы должны поздравить, должны ли, обязаны ли, хотим ли Но вполне можем поздравить наших слушателей с наступающим Мы в этом году никак уже больше не услышимся Уж извините, уж никак не получится Но поздравляем по-всякому, подарочков Подарочков дарить не будем, но желаем вам самим себе купить любых
1: Да, и, кстати, с удовольствием принимаем хорошие подарки. Я вот э, предпочитаю, не знаю, там что-нибудь такое не очень булькающее, и
0: вообще вино и конфеты не пью. А как мне подарочек доставят? О, о подарочках у меня есть такая шикарная тема. У меня сначала есть просьба. Немножко таинственная. Дорогие слушатели подкаста «Радио ИТ», уважаемые, любимые, я знаю, что вы гики – я знаю, что вы кардеры, многие из вас, но не надо платить с таких карточек пожертвования подкасту Радиоти, я вас умоляю. Кроме головной боли, это ничего хорошего не вызывает. Что, такие заплатили? Ты не поверишь, сколько. Я когда увидел сумму, решил, что да, наконец-то мы с тобой можем бросить свое дело, если будет приходить такие пожертвования, и начать жить за подкаст.
1: Ну, 10-то дали, нет?
0: Ай. Пришло на PayPal, я пока не скажу сколько, PayPal просил не разглашать дела, пока они ведут расследование. Хорошая, ну, хорошая сумма пришла, вот просто хорошая сумма пришла. Я бы столько не заплатил ни за какой подкаст. Наверное, даже за 5 Жень, подкастов ну, не заплатил бы столько.
1: Скажи, ну сравнимо хотя, бы, с, сравнимо хотя бы с твоей зарплатой месячной,
0: нет? Не-не, не сравнимо. Сравнимо, наверное, с хорошей... С хорошей зарплатой, ну даже не московской, средней московской зарплатой, вот так примерно.
1: Так, ну все поняли. Какая да, средняя да? московская зарплата? Примерно, ну я не знаю, где-то в районе, наверное, килобаксов,
0: может быть больше. Нет? Но, очень, очень. как без комментариев, я не подтверждаю ни, ни наоборот, но сумма пришла странно большая, она зачислилась, мгновенно на паэль счет, и еще минут через 30, наверное, я в это время мог бы, наверное, вполне перевести на свой основной счет. Но не неладное, там и имейл, откуда пришло, оно тоже было такой странный имейл, ход мейловский, совершенно не русские имена, а фамилии, явно как-то, как-то странный имейл, они прислали мне, что перевод не подтвержден, они разбираются, спросили, знаю ли этого человека, как мы с ним знакомы, в общем, головная боль определенная была, у меня с ними переписка, письма три туда, письма три обратно, пообещали до третьего числа разобраться.
1: Ага. Пользуясь случаем, хочу сказать, дорогие кардеры, давайте вы будете выводить деньги куда-нибудь в WebMoney, потом конвертировать их в деньги и присылать мне.
2: Да, я вас туда, никому не ждал.
0: Что? Что с Олей да? случилось?
2: У меня. А? Оля? О? Оля. Я, Оля! Тут? Оля! я здесь, тут. я здесь.
0: Что, ты что ты? она закричала? Неужели тут за ней что? пришли?
2: Я... У меня была сейчас такая тишина, знаете, такая тишина была, когда у меня скайп отвалился. Я подумала, что у меня опять все отпало, и меня больше в эфир не подключат. И, в общем, я буду сидеть тут и грустить. Оля, вот. а, Оля,
1: конечно же, конечно же, это <с провайдеры все-таки. Это провайдеры, я уверен.
2: Сто процентов. Они уже услышали теперь все. Там уже, наверное, им письма пишут поклонники их провайдером. про то, что я про них говорю.
0: Подожди, подожди, конечно, технологии, значит, ты товары, говоришь, в WebMoney так. надо потом в Яндекс.Деньги, а Сейчас потом это, тебе, да? Там
1: самый надежный способ, конечно же, такой: перевести деньги в Вебмани. Дело в том, что с вебманями там все очень сложно, там довольно сложно оценить, отследить цепочку операций, которые происходит. Желательно перебрасывать пару раз через разные кошельки и потом все это конвертнуть через какой-нибудь, там, не знаю, RoboExchange в Яндекс деньги. И деньги мне. Это же очень просто все.
0: Карточку мне, она мне сердце согреет. Ну
1: или так, хорошо.
0: А и, пожалуйста, н- н- вы не Да, 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 да. А нельзя на сберкнижку как-то сразу переводить. А ты знаешь, какое
1: дело? Вообще счет в Яндекс.Деньгах это, в принципе, нормальный банковский счет.
0: Ну, вообще, в PayPal я у них заказал дебитную карточку и кредитную карточку. Они так настаивали, так настаивали, что я все это дело заказал. Так что теперь и PayPal вот. настоящий, почти банк, получается. Да PayPal вполне себе банк, нормально
1: Э-э- На самом-то деле Вся эта история с э- деньгами Меня в- в- все время подталкивает К одному и тому же Я вот каждый раз, когда думаю насчет того, что Когда-то же все перейдет совсем на карточке Как же в этой ситуации все бороться с этим будут Если сейчас еще какие-то там, не знаю Старые там, понятия типа счет Что-то еще То там ведь в электронном, когда все видя Можно же такого напридумывать Мама, не горюй
0: да, можно напридумывать, а я тут, закрывая тему денег, напомню еще раз, что на сайте радио kicom есть две кнопки для иностранных граждан и для российских граждан пожертвований, и вполне приветствуется нажатие на эти кнопки без всяких шуточек и без всяких ухмылочек, деньги пойдут на благое дело, но дел благих может быть много, но всем от них точно будет благо, а не только ведущим этого подкаста.
1: Ох. В общем, нажимайте на кнопочки, тыцайте, пожалуйста. Как, знаешь, был такой бородатенький анекдот э, по поводу э, хипи водителя автобуса. Знаешь, как раньше объявляли? Он очень грамотно объявлял, говорил, чуваки-пассажиры коцают эти тикеты. Коцанный mm-hmm. тикет канает за отмазку, а не коцанный только катят на гнилой базар
0: с кондуктором. Не слыхал никогда, но красиво.
1: Хорошо, да, мне очень тоже нравится, как завернуто было. Э, кричат, где гости Сан. Женя, какой гости Сан? Скажи нам всем.
0: У меня есть гости Сан, который похоже я его почти раскрутил. Он не будет в онлайне, я запишу с ним офлайновое интервью, мы его вставим в один из выпусков. Такой человек вменяемый, наш человек, хорошо говорит, но на прямой эфир он, конечно, не пойдет, он боится. Лишний Чем не он тоже.
2: занимается в Сан?
0: Ну Вот это один из вопросов, на который он тоже отвечать не может Так вот, поэтому мы и будем записывать в оффлайне Что потом переслушать и что нельзя И вдруг ляпнем вырезать Потом можно было
1: Слушайте, так ведь всегда можно говорить с ним не о его работе. Ну, зачем же, в конце концов? Или он такой
0: публичный человек, что ему не очень разрешено этим заниматься? Да трудно сказать. Я его не так, чтобы особо близко знаю. Но вот как придет, я его тут попытаю перед микрофоном. А потом посмотрим, что из этого дела пойдет в интервью. Но то, что он не пойдет в онлайн, это 100%. Это уже гадалки, не ходи. И у нас есть тема. Тема странная про g который вот-вот выйдет в феврале. Наконец-то. Вы слыхали? Кто хочет, поднимите руку из аудитории ведущих. Кто хочет себе джейфон phone в феврале? О, я, 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 два. Можно мне я два? Я не
2: хочу.
0: Вот, этот, вот эти страшненькие, которые там нарисованы, вы, вы оба хотите или нет? Знаешь, нет,
2: я, нет, я нет, как-то нет я... мне не надо.
1: Мне да. просто кажется, что я устал немножко от айфона, я что-то как-то не знаю. Ты
0: кнопочек как не такой?
1: хватает? Да нет. Кнопочек хватает, русской клавиатуры нет, официальной локализации нет. А я же уверен, что гуглофон-то я же хакну за 2, за полчаса, как обычно. Потом, понимаешь, я вот тут м- на днях, выбирая девушке подарок, ходили мы и думали, а что бы такого подарить. И решили в конце. Знаешь, остановились в конце концов на iPod Touch вместо айфона. По самой банальной причине. Потому что я бы еще, наверное, согласился на интимные отношения с самой девушкой. Но иметь интимные отношения с ее телефоном мне так не хочется.
0: А что у вас за проблемы, простите, за. За мое вопрос такой, не в бровь, а в глаз. У меня есть iPhone, с которым я никаких отношений, кроме дружеских, не имею. Жень, ну сначала же его нужно разлучить. Так есть специальные люди. Ты слышал, как звезда российского подкастинга рассказывал, ездит к специальным людям, они за какие-то особые деньги делают какую-то магию. И все работает потом.
1: Ну, насчет все работает, это сильно большое преувеличение, потому что после них, как обычно, работает все плеер на 7-8 как-нибудь. А если говорить серьезно, то там достаточно много проблем, связанных с локализацией, в частности, там, и э, с тем, что, я не знаю, ну просто банально те фичи, которые сделаны для английского языка, не очень хорошо работают с русским. Например, знаешь, вот в, в адресной книге сбоку такая полосочка с буквами. Как ты понимаешь, она с русскими буквами не дружит вообще никоим образом.
2: Но я бы здесь не согласилась, уже несколько месяцев как, ну, может быть, один месяц вышел такой русский пакет, он называется, стоит 500 рублей, там полная локализация, то есть русская клавиатура, и определение региона по номеру, и русский формат номеров, и самое главное, вот эта вот полосочка сбоку, и на русском языке, и также есть на английском, если у вас имеются контакты на английском, то есть вот лично я могу сказать, вот противовес Бобуку, что... Мой iPhone я его приобрела сразу разлоченным, и у меня с ним вообще никаких проблем не возникает, все замечательно работает. Вот такой же iPhone есть у мамы моего молодого человека, и, собственно, у нее тоже никаких вопросов по нему не возникает. Единственный вот сегодня вопрос, мы решали, как смс-ку переадресовать. Но там все просто, установили программу, причем удаленно мы ей рассказали, куда зайти, как установить. То есть человек полностью доволен, я не знаю, почему ты против, как
1: бы. Я тебе сейчас расскажу, почему я против этого самого русского проекта. Во-первых, потому что я обнаружил замечательный баг в этом русском проекте. Сразу после его установки нажимаешь кнопочку «СМС», знаешь, отправить, ну, попасть в список СМС-сообщений, и я по часам засекал. Ждешь 40 секунд. Сносишь его, магически все возвращается на круги своя, все отлично работает. Снова ставишь, Он снова 40 секунд. Я понимаю, но проблема в том, что она повторяется не только у меня, но и у двоих еще людей, которые бы делали это при мне же. Я ничего с этим Можешь поделать не могу. А ждать. Да, у меня официальная 1.1.2 прошивка, знаешь. Она очень не но. такая, я вообще согласен, это отвратительная прошивка.
2: Да, конечно. Ну, на самом деле, они обновления очень регулярно делают и откликаются на отзывы пользователей. Так что вот я лично с этой стороны хочу сказать, что если кто желает приобретать iPhone, пусть приобретают. Проблем никаких. А,
0: а у меня вопрос есть тоже, наверное, Коля Коле, как специалисту по всяким мобильным штучкам. У меня странное случилось. Я первый раз тут на днях получил смс из России на свой iPhone. Так вот, если все смс-ки местные приходят как-то красиво, становятся в виде разговоров таких, как в айфоне приняты чатом, то почему-то русские смс-ки возникают на весь экран, и потом их найти нельзя. То есть после того, кто ты ее прочитал, она появляется на экране, есть одна кнопка, закрыть Закрываешь, больше смс-ки нет. Это за что такая дискриминация русских смс В чем там собака порылась?
2: Я думаю, опять какая-то из проблем с локализацией. То есть их довольно много исправляли для русских айфонов. Например, вот если, ну вот опять же, была такая проблема у мамы моего друга. К, нему, к ней приходила смс-ка от оператора, и она вообще в списке смс не отображалась на иконке смс-ки показывалась циферка один такая красненькая, но она никак не могла ее удалить, вот очень долго мучилась, но мы опять же нашли решение проблемы, поставили стороннюю софтинку такую для смс, и в общем-то с ней все замечательно, она все смс читает.
0: Не, подожди, мне Вообще. тут чат пишет, что, что это не смс а, 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 а что еще можно послать на телефон? Я просто весь а в шоке. Да, мы мы тебя опять потеряли Так что, возможно, ты говоришь там что-то Глубокое, интересное, а мы тебя не слышим Можешь кричать теперь во весь голос Тебя никто не услышит Да,
1: к сожалению, все плохо. Ну там действительно все, есть сервисные смс, которые приходят и именно таким образом показываются. И их действительно потом никак не найти. Но я такое видел на своем телефоне один раз, и при, при том, что у меня никакой локализации не стоит. Я боюсь, что у тебя какие-то проблемы с твоим вот этим местным провайдером. Как-то он э, так странно вот передает смс.
0: От русских. Все остальные смс нормально приходят. а Вот от русских вот так вот.
1: Я. Может быть, это лонг range просто смс-ки, ну,
0: издалека, Ну, может быть, интернациональные смски какой-то специальный код там держат. Дискриминационный, проверяет Ага из России. Черный список. Показать один раз и забыть. Ну, что у нас есть еще поговорить? И время вроде еще есть, можно еще на что-то поговорить. Мы про g как-то решили, что ты кинешься покупать, я, скорее всего, не кинусь. Мне в принципе.
1: Ну, Если вдруг он он у нас появится, это было бы приятно, я бы с удовольствием купил, потому что, ну, мне действительно, видимо, знаешь, я я поигрался с айфоном, он это приятный телефон, его, если его один раз хорошо настроить, знаешь, это вот как с Linux, если его один один раз хорошо настроить, то все дальше будет хорошо. Но ведь перед этим надо понастраивать, а мне так лень, это просто вот невероятное что-то.
0: Ты думаешь, с g будет все все поиначе.
1: Я думаю, будет то же самое, но просто это тоже вот так я куплю, 3 месяца, два-три месяца поиграюсь и решу, что мне нужен новый.
0: Не, ну по большому счету для джифона есть замечательная возможность поиграться прямо сейчас. Можно выкачать весь из SDK, запустить в себя эмулятор и играй, если не хочу, не тратя ни копейки своих кровно заработанных.
1: Не, ну это, конечно, замечательно, но это как сравнивать порно с настоящей женщиной, понимаешь, да, разница все-таки э, довольно велика. Э, тут то же самое, ну что, я буду смотреть на картинке, если мне его нужно пощупать, на кнопочки понажимать, И вообще это, меня интересует не платформа, а именно сам телефон, то есть реальная железка. Mm-hmm.
0: Ну вот если с g тоже это слухи будут, не будут, с Викия, ее так произносит Викия, с вики? Wiki, да Wiki. с этой выки вроде бы они обещали до конца года открыться а до конца года у нас два дня или три дня они открылись ты не видал ты заходил на них
1: я, когда смотрел новость про это дело, я обнаружил, что там ничего такого открытого нет. Ну, то есть, как, сайт конечно,
0: доступен, но толку от этого никакого. Ну, вот подожди, я зашел сейчас на сайт, сайт доступен, он не говорит, что это закрытая бета. По-моему, раньше говорили, что это бета. Написал слово «умпутун», нажал «поиск», и оно пошло чего-то думает. Вот мы с вами разговариваем, оно думает, 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 думает. Ага, придумала. Не нашла ничего, нету, говорить такого Тебя нет, я тебя поздравляю Меня нету. ну, я бы сказал, что Пациент скорее мертв, чем жив Но мы напомним для тех слушателей, которые не в курсе Что за уики такая Речь идет о очередном убийстве Гугла, Яхо МСН и всех остальных Поисковиков вместе взятых
1: Ну да, я каждый раз, когда слышу Про очередного убийца Гугла И МСН и Яху, Я каждый раз э, достаточно громко смеюсь Вот жаль, что вы не, не слышите меня в этот момент Не знаю, мне кажется, что идея социального поиска Сама по себе э, очень смешная А в данном случае речь идет именно о таком Социальном поиске, то есть о поиске Который э, управляется людьми Давайте так скажем Э, Она забавная, она клевая Но я слабо понимаю Кто этим будет пользоваться То есть, кто будет в это играть, я понимаю, ну, там 500 гиков. Кто будет пользоваться результатами их поиска, ну, другие 500 гиков. Или те же 500 гиков. А вот кто будет, э, не знаю, поставщиком реального трафика, что ли. Потому что все эти сервисы, они ведь съедают, я не знаю, там, интернет, съедают жесткие диски.
0: Съедают все подряд. Подожди, про съедают. Давай идею социализации этой объясним. Насколько я понимаю, поправь меня как специалист по поискам, если я не прав, эта штука паразитирует над известными поисковыми движками, переправляет в принципе запросы туда. Туда, видимо, в Google, в MSN, может еще куда-то. Сомневаюсь про Яндекс, но теоретически может и в Яндекс переправить. Потом результаты как-то особым образом ранжируются, и в этом ранжировании и в этом отсеивании и фильтрации принимает участие человеческий фактор. То есть люди когда-то, видимо, что-то подобное поискали и сказали, эта страничка хорошая нашлась, а эта страничка плохая. Вот примерно так я о себе это мыслю.
1: Ну, оно не совсем так, то есть там действительно может... То есть, э- может использоваться и там сторонний поисковый движок, там, и Google, и еще какой-то там, но на самом деле результаты выдаются только из того, что люди выбрали сами. То есть, грубо говоря, ты э, идешь на Google, э, вводишь там в поиске что-нибудь, э, нажимаешь на какую-нибудь кнопочку и запоминает это самое Вики, что вот этот запрос и вот этот ответ — это правильно. Понимаешь, Да. Э, Чтобы в самой Вики был действительно поиск от Гугла В смысле, чтобы можно было использовать поиск от Гугла Про это, по-моему, речи никогда не шло ни о о, о ранжировании в
0: данном случае идет речь А о выдаче конкретных результатов А вообще идея хорошая Вот ты рассказываешь, а мне просто нравится идея Давайте, дорогие наши слушатели, всем миром начнем искать радио начнем А как первый раз туда попадает? Как туда результат? Вот я в Мактуна поискал, как туда его добавить? Может, мне для этого надо логин сделать в эту самую Вики? Я думаю, что тебе
1: нужно зарегистрироваться, да. Там sign есть вот ага.
0: такой. Ну, довольно все-таки пока пока, пока все-таки не то, что сыровато, но я не побегу сейчас туда с места в карьере регистрироваться. хотя идея, мне кажется, перспективная и чем-то другим. Вот как Вики – это что-то другое в области общего собрания и редактирования данных, возможно, вот Вики будет... Новым словом В области социального поиска Нет, что-то в этом есть, коллега, ты, ты зря на них бочку катишь
1: Да нет, я просто не верю Что это будет использоваться массово На самом деле, меня это гораздо больше интересовал э, Не тот способ, которыми они ищут А тот э, способ, которым они представляли данные Вот если ты видишь Сейчас если у тебя открыта та заметочка Которая вот у нас в ноутбуках лежит э, это, Посмотри на скриншот Вот это вообще поисковая выдача Их поисковая выдача, понимаешь? Да, понимаю на ней просто для тех, кто не, не видит этого это, это вот так же, как мы, на ней видна там фотография, видимо, искали имя фамилию, э, видны какие-то э, с, там ряд ссылок с, э, ну, как это сказать, с, с, показанием, с показателем релевантности на все это, есть какой-то сам из всего этого поиска и так далее. То есть там очень интересный визуальный ряд. Э, и всего этого, к сожалению, прямо сейчас нет. Э, очень интересно было бы это посмотреть вживую. Просто очень интересно, но, к сожалению, пока ничего Я боюсь, что они в этом году все-таки
0: не запустятся Ну, подожди, у ребят еще есть три дня, может, успеют Я лично зайду до 31 декабря, вот в 11.30 по среднеамериканскому времени Посмотреть, выдержали они свои обещания или нет У нас есть какая-то тема следующая Ой, какая скандальная, даже не знаю, стоит ли ее трогать в предновогодние дни а О том, что бывает настоящие СУБД, а бывает ненастоящая СУБД
1: ну, почему бы нет? У нас с тобой такая сегодня расслабленная болтовня во многом. И
0: это, по-моему, отличная тема. Речь-то идет... На Хабре мы нашли перевод поста или поста Рона Гаррета, где он рассказывает, как в ранней молодости в Google хотели перекинуть настоящую СУБД, говоря по-русски базу данных, и, и что из этого вышло. И я так понимаю, ситуация была в том, что весь рекламный движок бежал на сквеле Edwards. А кто-то там умный, видимо, какой-то большой менеджер решил это дело перевести на большую и серьезную базу данных.
1: Я хочу сказать, что я неоднократно наблюдал такие вот интересные позывы взять что-нибудь на MySQL и перевести его на что-нибудь более серьезное, знаешь. А причем зачастую в роли этого более серьезного выступают и коммерческие базы данных, такие, я не знаю, как Oracle, да, Такие идея, давайте с этого вашего чертового MySQL все переведем на Postgre, на который там... Отлично поддерживает всю спецификацию SQL Объектная база данных Много красивых слов Отличные совершенно и всякие И при этом Ни одна из этих инициатив С моей точки зрения удачной не была Знаешь, то есть Любой переезд С работающей базы мне кажется, просто Полным идиотизмом
0: Ну, как тебе сказать Мой опыт частично тебя подтверждает То есть у нас был большой проект, когда я в свое время выбрал MySQL как базу, с которой я смог разобраться за два дня до того уровня, как мне надо было. И поэтому проект жил на, на MySQL, а потом пришли умники и говорят, что же вы такое делаете, у нас в корпорации Oracle. Я говорю, ну, ради бога, Oracle так Oracle, мне надо загружать эти таблицы за 40 минут, к этим доступам за 3 миллисекунды сделайте. Они напрягли весь свой экспертный отдел, чтобы добиться таких результатов. И пока я все еще ожидаю спецификации на то железо, на котором можно будет на Оракли сделать подобные результаты, кластер собрать, там они говорят такими словами, которые я не очень понимаю, с одной стороны с другой стороны, не очень понятно, а нафига Казе Баян, если все работает сейчас на, на одном компьютере зачем мне строить кластер для того же но быть как, как большие мальчики Женя, что я слышу?
1: У тебя все это барахло, ой, вся эта система работает на одной машине?
0: Нет, она работает не на одной машине, но конкретный нот у меня работает на одной машине и справляется всем, с чем надо. Там же речь идет о том, что нот один не сможет быть одним компьютером. То есть сам один компьютер, нет таких компьютеров, мне не сразу сказали, которые потянут мои требования в виде единичной такой железки за разумные деньги.
1: Ну, слава богу, я уж испугался, что у тебя действительно какие-то там важные данные живут всего на одном узле. Не, у меня, понимаешь, у меня очень двойственное впечатление. Дело в том, что вот я сколько не смотрел, ни для MySQL, ни для Postgre, я сейчас не вижу нормальные системы репликации. Вот с этим у меня действительно очень большая проблема. Если смотреть на Oracle, то там хоть как-то, хоть как-то работает. больше, в общем, я ничего и не вижу Вот Я вижу Oracle и там, MS-SQL, у которых есть нормальная репликация И все
0: Как mm. жить без репликации, я не знаю Меня спрашивают, какой размер и базы Ну, каждый день добавляется под 600-700 миллионов записей Примерно вот такой размер Можете себе представить Данные хранятся за минимум за последние три месяца Те, которые оперативно должны быть доступны Нет, я не говорю, что в Oracle это сделать нельзя Очень может быть, что и можно И очень может быть, что они такие заточат и торакал как надо, но эта история очень похожа действительно на на то, о чем рассказывает вот этот блок. То есть пытается переходить, и, и это сильная головная боль. Поначалу получается хуже, находят умников, которые все это дело затачивают, и в конце концов выходят почти как было раньше. То есть сделали себе сначала плохо, а потом как было.
1: Это действительно типовая совершенно такая история, кажется Когда кто-то из людей, которые не очень понимают, что происходит в проекте Вдруг решает, а давайте-ка мы вот эту компоненту заменим на эту И у нас магическим образом все станет, ах, красиво и шоколадно В реальной жизни, конечно, этого никогда не происходит Я не знаю ну, я не знаю ни одного случая, когда что-то работающее заменили бы на что-то другое работающее И оно магически стало работать не знаю, там, быстрее и лучше
0: я думаю, с заменой чего-то работающего нужно не замену, но хотя бы добавление целого парка людей, которые понимают, с одной стороны, как старая работала, <coughs> это самая главная проблема, объяснить кому-то, чего тут у нас наделано в моей Ну Но просто. С одной стороны, а с другой стороны, меня эти высоколобые оракловые специалисты удивляют тем, что они оптимизируют нашу базу данных, даже не поговорив со мной. Неужели они такие умные, что могут глянуть на таблицы, не глядя на аппликацию, понять, куда там надо и чего оптимизировать. Я в такие чудеса ну, никак не верю.
1: Я вообще не очень верю в в, таких отдельных специалистов, которые умеют что-то там оптимизировать. Мне кажется, что никто, кроме разработчика нормально э, представить, э, что же его программа реально больше всего использует, ну нельзя. Просто просто по-любому. И банальным навешиванием индексов на таблице, конечно же, ничего никогда не решалось.
0: А слыхала еще одна тоже странная новость о том, что огромнейший финский рынок, просто чудовищный финский рынок, на гигант, как они сами себя говорят, мобильной индустрии OVI Nokia.com открыл свои двери милостливо для Apple и разрешил Apple там продавать свои музыкальные композиции.
1: Знаешь, я дважды прочитал эту статью, один раз попытался прочитать ее в оригинале
0: и ни черта не понял. Это вообще о чем? Это к чему? Да, никто не понимает. Все говорят, что заявление странной направленности Nokia открывает для Apple виртуальные двери для сотрудничества. Не знаю, что значит виртуальные двери. Предлагают им э, продавать свою музыку на веб-портале OVI Nokia.com Я не знаю, заходил ли ты на OVI когда-нибудь. Я в жизни не заходил. Для чего там музыка продается? Кто-нибудь вообще знает? Для телефонов Nokia, что ли?
1: Ну, Nokia — это ведь не только телефоны. У Nokia есть, в общем-то, достаточно много разных интересных устройств. Uh, вообще, я не очень действительно Понимаю, к чему все это И uh, OVI очень красивый сайт Я на него зашел, он такой красивый Лышовенький uh, Но я просто правда не понимаю смысла статьи И поэтому боюсь, что рассуждать об этом будет Глупо нам с тобой обоим
0: Подожди, но, а, что... А, а, а что еще Nokia продает Кроме телефонов и мобильных устройств Я просто не в курсе Я знаю, что когда-то Nokia делала компьютер У меня был AT-компьютер фирмы Nokia Очень крутой считался, стоил Сумасшедших абсолютно денег. И это был тот самый компьютер, который наша уборщица выключила, наводя порядок. А там чего-то такое длинное и долгое. То ли компилировалось, то ли делалось. А что сейчас Nokia делает?
1: Я рад, что у вас тоже была такая история с уборщицами, потому что я до сих пор ее вспоминаю. Я-то помню, что Nokia еще производила действительно какие-то компоненты, производила мониторы. Я помню, что. Ну, в общем, действительно, у них сейчас, видимо, главный бизнес это мобильные устройства Просто они не все телефоны, понимаешь? Там есть и то, что называется вот интернет-планшеты, на которые я больше всего
0: смотрю в последнее время. Mm, то есть тебе все-таки мало. Мало того, что тебе iPhone предоставляет, хотя, как то ты говорил, что вот будет у тебя iPhone, и никаких планшетов больше и не надо будет. Сахал вопрос: а, как пропачить g да? 2 под FreeBSD? Ой, ты, конечно, ты да. Я это... даже знаю, как. Ты, ты на этот вопрос смог бы ответить на месте президента Ющенко? Он президент Ющенко, да? По-моему, да то он до сих пор президент, и там как-то все
1: э, на Украине тяжело. Тем не менее, мне очень э, э, нравится идея э, вот этих самых голосований президента, в связи вопросов президента. Я просто участвовал в в том, как это делалось в России дважды. Э, Каждый раз это ну, очень интересный челлендж сам по себе. Ну, ты же понимаешь, да, какое количество людей приходит э, задать вопросы президенту вообще.
0: А какой вам там задали? Будут ли человекообразные роботы охранить границы РСФСР или как...
1: Там их очень много было Самый популярный, конечно, вопрос Задал Роман Иванов, 28 лет Которому вчера, кстати, исполнилось 30 лет Рома, привет Самый популярный вопрос был Зачем вы поцеловали мальчика Никиту в живот? А, нет, чем обусловлен ваш поступок Поцелую мальчика Никиты в живот? А, ответ? ответ, по-моему, не было Ответа никакого, конечно И второй самый популярный вопрос Был насчет, как вы относитесь к пробуждению к Ктулху а
0: этот тоже не озвучивали, да?
1: Этот в ходе конференции не озвучивали, а после конференции ему все-таки задали этот вопрос, на что он там что-то такое не очень суразное ответил. Тем не менее, ну, какой-то, какой-то ответ был, то да, знаешь, такой. А Ющенко ответил. Ранее.
0: Я видел запись вот этого с а Правда, он там говорил на иностранном практически языке для некоторой части нашей аудитории, но вполне, по-моему, достойно смолол... О том, что пропачить могут помочь Программисты секретариата президента И, и второй вариант Предложил пользоваться новыми программными обеспечениями, не морочить себе голову всякими глупостями Ну, по-моему, хорошая реакция, хороший ответик
1: Ну, ты же понимаешь Что на самом деле он не знает ни слова KDE2, ни FreeBSD Ну, зачем притворяться-то?
0: Ну, что-то он ответить должен был Мы не отвечали, не ожидали, что он Расскажет, какие kde 2 патчите Какие команды, всякие мейкинстолы Набирать, правильно? Вот как раз такого Глупого ответа и ожидали, вот он и дал Ответ глупый, но хотя бы Программисты слово употребил Видишь, программное обеспечение новое Что-то человек в этом, в этом Округе слышал
1: Ты знаешь, больше всего По этому поводу говорил Медведев, когда вот у нас тут Медведев еще не будучи преемником президента Появлялся на Яндексе с той же самой инициативой То есть ему задавали вопросы, а он там типа отвечал Также в онлайновом интервью Так он там отвечал На вопросы по Развитию гипертекстового векторного фидонета Как я сейчас помню И про использование open source технологий где-то там В образовании, что-то такое
0: По-моему, тоже дичина говорил, Но по-моему, как-то уже по этому поводу вы выступали
1: да, ой, слушай, пока тут вот просто в десятый раз уже просят рассказать про э, теги президент, я просто, опять же, расскажу очень коротко, была очень смешная история, э, когда делался президент РУ, это вот, тот самый то самое интервью с э, президентом Путиным, эм, Там просто все это делалось очень быстро Реально очень быстро Практически за неделю все это было там по-быстрому сляпано При этом держало действительно дикую нагрузку И все было хорошо А потом вот тут пришли снова люди И сказали, давайте то же самое сделаем с Медведевым И понятно, что самый простой способ был какой Правильно склонировать все это дело Просто скопировать базу Поменять где надо, что надо, на другое надо В результате получилось все то же самое Только фамилия Медведев И нигде не написано слово «президент» Сейчас вдруг вот Медведев становится преемником президента, и тут же, что, что находят эти значит, замечательные пытливые глаза малолетних хакеров, они залазят в CSS, и в CSS ответы э, ну, интервьюируемого, они были выделены, там было написано «класс ID президент», в кавычках но, разумеется, осталось от предыдущего э, проекта. Они тут же все пришли и начали спрашивать, откуда Яндекс еще тогда знал.
0: «А Яндекс знает все, а что не знает, то найдет». А серьезно говоря, конечно, Яндекс – это часть мировой паутины лжи, которая является, собственно, веб. Поэтому он так и называется, дорогие мои слушатели веб. И, и он вообще сам это творит. То есть, вы думаете, кто? Кто Медведева двинул туда Диму? А, Бобук. Так, почему знаешь? Мы,
1: мы, мы начали еще с Путина. Владимир Владимирович, привет вам большой И вообще привезите его, я не знаю, где-то там у вас в канцелярии потерялась, э, Потерялся Sony Reader Который Женя из Чикаго Мне сюда вот посылал, где-то он у вас там потерялся
0: Вы перешлите его, пожалуйста Ну, книжки-то почитали и верните Подожди, Добро, да, там карточка стояла на 205, нет, на 512 мегабайт И книг была под завязку набита Пока они все не прочитают, не отдадут так что, Ох, черт Отчитают они не быстро
1: Да Ну, что поделать? Ладно, ничего поделать, потерпим Я думаю, до конца весны Владимир, Я думаю, что Владимир Владимирович читает быстро Главное, чтобы не отдал там жене и собачке печать
0: Вот для того, чтобы все остальные быстрее умели читать, писать и вообще соображать Вложили совершенно немалые деньги Я где-то читал 15 миллионов долларов Понятных мне это 500 тысяч, да? 15 миллионов рублей это 500 тысяч, где-то 600 тысяч долларов в- в ум- где-то так, в- да. В Уму не укладывается для разработки все российского школьного портала. Вот туда ее вложили, потом открыли для, видимо, какого-то тестирования и после этого закрыли. Сейчас я зайти на портал этот не могу, я пробовал и читал статьи различные, критические. Сказано, откроются они в январе где-то.
1: Я. Честно хочу сказать, меня э, очень смешит вот этот самый школьный портал. Я, ну, правда, давно так не смеялся. Э, очень увлекательная система. Очень, я просто я вот. Для, для, для гиков, специально для гиков, знаете, как там сделана была защита от DIDOSA? Они там защищались от DIDOS. Я до сих пор ржу. Э, значит, сам, сам адрес школьного портала, если я. Правильно, помню, господи, что там было, что там, schoolportal.ru,
0: да, назывался portal, он? portalschool.ru Он сейчас, а, тоже, portal school.ru. сейчас тоже адрес есть, но ведет на заглушку, что ждите, скоро откроется А, слушайте, так
1: там, по-моему, все то же самое осталось, отлично uh, portalschool.ru, вот, со слышом, он ведет, на самом деле, это редирект Это страница, это страница редиректа uh, я не знаю, как сейчас, вот я прямо сейчас, наверное, прямо в прямом эфире, вот прямо вот, вот слушайте, прямо в прямом эфире, сейчас и посмотрим. Uh, portalschool.ru Нет, но сейчас у них уже по-другому, а раньше было вообще замечательно. Для того, чтобы бороться с DDoS, они делали следующее. Portalschool.ru редиректил, uh, внимание, на portalschool.ru slash default.asp это было сделано именно для того, чтобы бороться с DIDOS, потому что редирект был не просто так, он там показывалась HTML-страничка с редиректом, на которой было написано дидос защита. Ух ты, все дела.
0: Ух ты, я прямо, просто прямо Я нашли умника, который смог написать AS экстеншн который проверяет там, частоту прихода запросов с одного адреса и не передирективает. Я так понимаю глубину мысли
1: Я думаю, думаю, что нет Я думаю, что просто э, Они решили, что долбилки Которые э, дедосят Куда-то там э, ну, Дедосят сайты Они не не умеют отрабатывать редиректы Все гораздо банальнее, Жень Потому что эта эта страничка первая Вот Первая страничка, которая была дефолта SPX Я специально замерил Она отдавалась полторы секунды Полторы секунды на генерацию страницы, конечно же, 100 человек задедосят
0: одну машину просто в легкую. Но вообще портал, судя по критике, он странноватый такой. Мне, опять же, повторюсь, непонятно, что за портал должен быть за 500 тысяч, в смысле разработки. А речь идет о том, что разработка, его стоит 15 миллионов рублей. И скриншоты, которые там публиковались, ну они такие. Я бы, наверное, тоже такой мог бы сделать. Перекрутить туда Mail.ru, говорят, как-то прикрутилось для почты, прикрутить туда какой-то форум известный, вроде там был. И вот такой вот, вот, такой вот проектики. И ссылочки какие-то. Ты понимаешь, на что 500 тысяч можно потратить? Я имею в виду не разворовать. Разворовать, понятно, можно любую сумму. А потратить на разработку вот такого, ну мягко говоря, сайтика. Ну, не знаю, мне
1: показалось, что сайт очень-очень простой, и там действительно, не знаю, ну, условно там, не знаю, 3-4 тысячи долларов на разработку всего целиком, тем более, что там на самом деле ни поиска не было, там поиск там предоставлял Mail.ru, почту там предоставлял Mail.ru, вообще все, что можно там предоставлял Mail.ru, а это был просто такой фронтендинг небольшой. На что могли уйти деньги? Ну, я даже вот, даже не знаю, что представить. Кроме, кроме как откатов и взяток, в общем, больше не на что.
0: Ну, может, они там чего такое варят там, а открыли версию. я все-таки оптимист. Я пытаюсь... Ну, ладно, ну, разворовали половину. Хорошо, ну, надо совесть иметь. На вторую половину надо как-то работу сделать. Даже не половину, 10%. Давай договоримся, оставим 10%. 50 тысяч долларов. На 50 тысяч долларов тоже можно хороший сайтик забабахать. Ну, может, не не всемирный школьный портал, но что-то более достойное, чем представлено на на этом самом школьном сегодняшнем портале. Слушайте, да я вам скажу даже больше. За,
1: всего за 100 тысяч долларов, за тысяч долларов, всего за 100 тысяч долларов я готов своять вам такой же, ну скажем, за три месяца в одно рыло, в одно лицо. Э-э- 100 тысяч это просто, ну, такая нормальная цифра, мне кажется.
0: Да я думаю, ты позовешь Коровки, но он тебе за 10 тысяч все разработает, а 90 тысяч. Жень, Жень, Жень,
1: я тебя прошу, ну не поли тему, ну что ты как я не знаю, ну мы как-нибудь там с Сережей договоримся. Конечно же, я просто отдам это в аутсорсинг Коровкину, он там, конечно же, все сделает, сделает в лучшем виде, как обычно, и все будет хорошо, а мы с ним как-нибудь деньгами поделимся.
0: Возьмем за бренд бабук, представляешь? Не-не-не, мне, мне вот эта часть «мы с ним» как-то не очень нравится. «Мы с ним», я, ты и он, мы как-то поделимся. А то как-то ты не, не отключай руки. И, все, и все. внизу, да да, 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 да,
1: и внизу будет мелким шрифтом написано «от
0: создателей радиоти, представляешь? Очень мелко, но, но жирно.
1: Да, мелким, но болдом. отлично. Вот я очень, да,
0: мне очень нравится. Последняя, по-моему, на сегодня тема которую, если мы тронем вопросы, решим еще в процессе, трогаем, не трогаем, но последняя тема о том, что ноутбук, MacBook стал лидером продаж на сайте Amazon, и вообще Apple цветет с одной стороны и пахнет, а с другой стороны, я не помню, была ли эта тема где-то здесь, они пытаются какую-то систему активации там внедрить, не внедрить, они запатентовали, и вызвало это много возбуждений, криков, поборников и противников.
1: Э, Жень, меня на самом деле э, Вся эта система активации Как-то вообще мало интересует Потому что Amazon в Россию Подобные устройства не доставляет
0: Мэкбуки не доставляет Ну и бог с ним не доставляет Тут главный факт, что MacBook Это вот самое то, что желают Желают люди Стоимостью 1294 доллара То есть 1300 долларов США Стал самым продаваемым предрождественский период. Я я вполне понимаю, я, кстати, нескольких девочек э, консультировал, слово забыл, консультировал на прошедшую неделю как раз по поводу компьютерных подарков. Всем рекомендовал мэкбуки покупать, так что я тоже внес свой вклад в этот самый пик. А мне вообще
1: очень нравится этот рейтинг, потому что там э, действительно то ли на первом, то ли на втором месте MacBook. Мне очень нравится, что на четвертом месте интернет-планшет Nokia N800, что вообще показывает интеллектуальность выборки Написано, что в десятку попал также вот этот самый Asus 3i И вообще это очень такая, очень своеобразная выборка
0: Гиковатая немножко выборка, наверное Да,
1: гиковатая, да Это, в общем, говорит о том, что на Амазоне в основном гики закупаются Ты вообще скажи как, ты подарки на Рождество и Новый год закупался в-, в онлайне или все-таки ходил в магазин?
0: Ну, вообще на Амазоне единственное, что я покупаю, это диски Покупал, во всяком случае, всякие диски Там реально дешевле купить Диски Blu-ray, обычные DVD-диски Реально купить Книжки когда-то покупал, но теперь у нас доступ К этому сафари, к библиотеке И теперь оттуда читаем Ты У тебя на Safari есть абонемент? На сафари? А ты не знаешь, сафари есть такая Это не браузер, а библиотека онлайновая Очень популярная, там все есть Вот все есть, платишь каких-то А, понял, понял, понял частных долларов в месяц да, я понимаю. У меня у нас есть корпоративный
1: такой доступ, корпоративный, как-то он там организованный. Я им просто практически не пользуюсь, просто как-то не доходят руки, что ли.
0: Там библиотека крутая, она поискабельная и индексируемая. То есть там можно найти, чего хочешь. Это такой как бы маленький локальный поисковичок по книгам, которые там есть, или по книге, по конкретной, если ты выбрал область. Ну, представь, Google по книгам и, и дает самый, и сами книги и сами тексты. Это же красота. Мечта всякого гига.
1: Это, конечно, красота, но на самом деле мне поиск по художественным произведениям нафиг не сдался, а по нехудожественным произведениям я просто, ну, не знаю, я не понимаю, зачем там
0: книги читать. Мне обычно
1: хватает документации.
0: Ну, не знаю, бывают довольно тонкие всякие штуки, где книгу почитать хорошо бы, а еще мне лично это нравится тем, что можно ответы на вопросы там находить, которые тебя спрашивают. Ими глупые заказчики спрашивают вопрос На который надо культурно и грамотно ответить Пошел поискал Умные люди уже такой ответ дали около технически, но понятный всяким менеджерам Делаешь ему cut and paste И все, и готово, массу времени экономит
1: Что-то я как-то Тему потерял да, потерял совершенно тему Давай Тема была...
0: Подожди, тема была о том Что они собираются Универсальную систему активации Запатентовать, или уже запатентовали И весь народ кричит, неужели они становятся Новым Microsoft, который будет требовать Активации всей этой головной боли И всего этого ужаса и кошмара Там шла речь о том, что эта активация Будет прозрачно внедряться в любые программы И как-то там все само делать Но это патент, мы понимаем Патент, он идею описывать, не не детали реализации, но вот примерно вот в эту сторону речь шла.
1: Я что-то просто все равно, я совершенно не в теме вот этого всего хозяйства, я как-то прям вот
0: потерялся. Потерялся. Ну, как мы, как ты утверждаешь, активацию большинства программ сейчас есть, а тут речь идет о какой-то унификации на каком-то, видимо, системном уровне. Я не знаю, ты видишь в этом какие-то плохие черты и какую-то демонизацию Apple?
1: Я считаю, что Apple уже достаточно демонизирована, но я при этом не виду и не вижу в этом ничего плохого. Вообще, Apple довольно давно ведет себя как компания, которая, не знаю, ну, не то что стремится стать вторым Microsoft, да, или там третьим Microsoft сразу после Google, конечно, а просто как нормальная такая серьезная компания, которая занимается бизнесом.
0: И, ну, что поделать? Это сейчас часть бизнеса. Не, ну вот если представь, представить, предоставить тебе леопард э, универсальный механизм активации, деактивации, проверки подлинности, ну, было, по-моему, хорошо. Я, конечно, фантазирую, я не знаю, что они на самом деле там предоставят. Не надо будет каждому делать свой собственный велосипед или использовать какие-то сторонние библиотеки, вот оно все уже здесь. Какой-то надежный ключ генерируется со стороны компьютера, какая-то универсальная его идентификация происходит. М-м-м. Не, знаешь...
1: Я я просто думаю, что э, вообще вся система идентификации софта, она, конечно, очень хороша и очень полезна, но она реально пользователей практически не касается. Она касается тех, кто разрабатывает софт. И если э, Apple не будет брать деньги за ну, за то, чтобы подписать софт, так как это делает сейчас Nokia с э, Symbian, То это будет, в общем, понятно и хорошо Если она будет брать за это деньги, это будет тоже понятно Потому что это, ну, бизнес, что поделать
0: У меня там на заднем плане зазвенел телефон Ну вот какие-то люди звенят, не знают, что во время эфира Звонить нам в студию не есть хорошо Но мы не будем на это обращать внимание Я думаю, с нашей темой можно закончить Чуть вопросиков тронуть Мы час-двадцать с тобой в эфире на вопрос, как OpenID-технологии работать, думаю, мы в следующем году ответим. Тут не на две минуты, можно чего порассказывать. А вот что-нибудь повеселее. По Экономика США теряет 650 миллиардов долларов из-за e Утверждает Эй. Он как сказал, как его зовут? Эйм. 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 да. Эйм. Эйм утверждает. И о чем тут речь? Да что ж такое? Они как с цепи сорвали. Смотри, как... не понимают, что не хотят с ними разговаривать. Проблема не в том... Пишется там, что люди стали тратить время на почту. Проблема в том, что люди не готовы управлять информацией на планете. И переведите Не понял. Ну вот я пытаюсь... Это я просто... Пыта... Я, да, я
1: вторую тему уже пытаюсь вернуться как-то к... к тому, что происходит у нас в подкасте. Я не совсем понимаю. Как можно
0: вообще терять миллиарды долларов из-за e mail Ты сам понимаешь? Ну, они тратят рабочее время. Сказано, 10-20 раз больше времени. На что, на что Работникам необходимо в 10-20 раз больше времени, затраченными во время перерыва, на то, чтобы вновь включиться. В... А, я понимаю, о чем речь идет. Пришло тебе письмо, ты отвлекся на него. Потом время на переключение обратно не быстро происходит у человека. И в результате он тратит массу времени на эти самые переключения. Ну, представляешь, типичная проблема, когда однопроцессорная система работает в сильно многопоточном режиме.
1: Я себе прекрасно представляю, как работает голова у человека Больше того, я вот сейчас вот просто раздираюсь между э, подкастом, чатом Еще двумя, блин, приват-сообщениями, которые мы всплыли Все пытаюсь найти, где в чате кнопочка «Бам» Знаешь, утомили Так вот, э, поэтому я прекрасно понимаю, действительно На что люди тратят свое свое время Но у меня просто очень простой вопрос Если людям по работе не нужно читать почту И они просто тратят свое, свое свободное время на это То при чем здесь почта? То есть, если я продал человеку топор, а он им как будто убил, ну, простите, пожалуйста, я продал человеку топор, чтобы он товар убил. Если вы дали человеку читать почту на работе, значит, наверное, она ему по работе нужна.
0: Если не нужна, ну, отключить у него почту. В чем проблема? Ну, тут проблемы две. Я так себе это перевожу. Во-первых, если почта нужна, и она приходит в количествах, я просто сам, вот, жертва этой самой почты, и некоторые из этих сообщений предполагают, что ты будешь реагировать быстро. Сильное впечатление, что почта это не совсем тот инструмент. Как-то в этом количестве в сотнях писем, которые важные приходят в день найти три, действительно важных, на которые надо ответить непросто. То есть, наверное, можно придумать какие-то методики, какие-то технологии, но они не универсальны вовсе. Для моего случая подходит, для вашего, возможно, нет. Вторая проблема человек, он не только работает на работе это известно всякому, он получает не только рабочую почту на работе, хотя с этим борются как могут в разных организациях, но в этом смысле почта так же плоха и так же вредна, как любые социальные сети, например. Тот же Facebook наверняка не меньше рабочего времени ворует. Но что-то с почтой действительно не то. Как-то она плохо с ее объемами на на мой конкретный мозг плохо кладется. Если у меня 200 писем каждый день накапливается для прочтения, то -то что-то где-то не так.
1: Ох, нет, я думаю, что просто люди не умеют сосредотачиваться. Знаешь, как говорил прапорщик Крудент, если если у вас вместо головы задница и в ней ничего не задерживается, то заведите себе блокнотик или два, как у меня. Э, Так вот, я не знаю, если у вас действительно такая большая проблема с сортировкой рабочей и нерабочей почты, важной и неважной, заведите себе два почтовика. В чем проблема?
0: Ну, проблема гораздо глубже, чем ты себе можешь представить. Представь, ты работаешь в корпорации, в которой работает... 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч человек. Тебе приходит почта. Но ну, самый простой способ какой? Как я поначалу делал. Если в, в, в поле ⁇ Ту ⁇ я есть, то эту почту хоть как-то читать. Если эта почта там всем группам направлена, то не читать вообще. Плохой способ. Иногда теряешь важные какие-то сообщения о том, что отпускать теперь не будут оплачиваться или будут оплачиваться только после того, как вы заполните форму 1, там B, C8 нельзя так делать, правильно? А какие еще методы придумать? Надо просматривать все эти письма, которые приходят, я повторюсь, рабочие письма приходят по работе с рабочих доменов, с рабочих аккаунтов сотнями каждый день. Нет, я все равно не
1: понимаю. Конечно же, главная проблема она не в почте, а просто в большом потоке информации, который через тебя проходит. Но если у человека такая работа, получать эту информацию и вообще сортировать ее и как-то, как-то с этим жить, то я не понимаю, как экономика США теряет на этом 650 миллиардов долларов. И противоположный вопрос. Нельзя ли переходом, переводом части почты, скажем, в Messenger или в голосовые переговоры, сэкономить из этого хотя бы 1 миллиард, но ну, вот просто мне в личное пользование?
0: Тут скорее вопрос не в переходе и вопрос не в технологии, а вопрос в том, что всякое нечто, что требует от тебя, или подразумевает ответов, допустим, в 2% случаев из 100, вот оно как-то требует какой-то другой организации. То есть хорошо бы иметь те письма, на которые ты должен ответить, автоматически отсортированные из всего этого хозяйства. Если кто придумает как, может и получит миллиард.
1: Я подумаю над этим На досуге, мне миллиард бы в принципе не помешал Ну или пара даже миллиардиков Вообще это очень обширная тема На самом деле, она никак не связана с почтой А мне кажется, что Человеку нужно просто постепенно Действительно эволюционировать, как у нас тут пишут в чате Потому что Поток информации будет только увеличиваться Он уменьшаться уже не будет и мозгу нужно как-то привыкать к тому, что проходит большой очень поток информации. Да, мне пришлось завести для себя очень сложную систему по чтению, по чтению почты. Да, я ее читаю совершенно извращенным способом. Тем не менее, я успеваю почитывать за день ну, хотя бы всю почту, которая вот мне действительно важна и необходима. И отвечаю, ну, наверное, даже не на 2%, а там, знаю, на пол на полпроцента из той почты, которую я прочитал. При этом я, ну, стараюсь все как-то запоминать, держать себя в курсе того, что происходит вокруг меня. К этому нужно привыкать И, видимо, не все В состоянии с этим этим справляться С
0: этим потоком Ну ладно, я не буду говорить, что, видимо, не у всех Одинаковые потоки -э -э Перейдем к другой теме, тот же самый АИМ Аим. Все время забываю, надо как-то по-русски Дорогой АИМ, где-то тебе написать в скобочках Как тебя зовут Так вот, он с удивлением обнаружил Отсутствие одной из самых главных на этой неделе Новостей в списке того, что нам предлагалось Скандал со Сбербанком РФ, я вообще не понимаю сути скандала Это что-то какие-то ваши российские внутренние разборки Ну почему же
1: Как это внутрироссийские Скажи, Женя, пожалуйста, вот как ты думаешь Как э -э -э разные люди У вас там там в Штатах Друг дружке файлы передают Файлы? Да, ну вот Нужно передать тебе файл
0: Ну если файл небольшой, можно его приоттачить Стандартный какой-то док там или еще чего-то Треатачили к письму и, и все А в чем, собственно, проблема? Mm-hmm.
1: Хорошо, а если его нужно отдать 10 разным людям?
0: Ну, тут пошли всякие технологии Либо ссылочку на сайт, либо на BitTorrent Если это огромное чего-то И, и все дела Ты к чему ну, слушай, у меня ну, вкладишь? Я К чему
1: тебе все? Вот то, что ты сейчас сказал, ссылочку на файл куда-то там Или какой-нибудь там BitTorrent Это все очень гиковские технологии А обычные, белые, вот обычные нормальные люди Такие вот, ну, обычные люди, которые ничего не понимают, Они вот привыкли, смотри Я тебе посыл, посылаю письмо Если ты один, да, я просто письмом посылаю файлик А если людей много, то что же сделать-то? Ну, сделать все очень просто Послать письмо одному Сохранить это письмо в ящике А все остальные пусть в этот ящик заходят И скачивают этот файлик
0: Слушай, подожди, подожди, Это как-то глубоко То есть если твоя аудитория настолько умна Что может поменять свой логин И, и сделать логаут Логин под другими именем и скачать чего-то То не проще ли просто ссылочку послать На страницу, где этот файл сам начнет закачиваться.
1: Нет, Жень, ну ты что? Ты не понимаешь, тут речь не, о, не об аудитории, а о том, кто выбрал такой метод. Просто человек, который был ответственен за распространение вот через интернет этого файлика, он не, не додумался до такого способа, как выложить этот файлик куда-нибудь.
0: Понимаешь, да? Кроме того... Подожди, подожди, э- по-моему, там еще в, в rar было все это дело сжато, да? Там еще надо было WinRAR да. достать. Слушай, они, а, да, да. они они идиоты или они просто прикидываются?
1: Знаешь, я думаю, что они, может быть, и пытались бы прикидываться, но не хватило интеллекта. Это, конечно, просто идиотизм, нормальный такой вот типовой идиотизм. Человек, который очевидно был вот ответственным за распространение этого файла, оказался, ну, просто некомпетентным идиотом. Я другого просто слова подобрать не могу, простите.
0: Я я в тему идиотизма Перерывания сделаю тебе, если ты позволишь Я тут недавно хотел поискать Какой-то новый Voice IP Провайдер И кто-то мне посоветовал то ли Chip Call То ли Easy Call, вот что-то вот такое называется Полез я по интернету, почитал про него Много хорошего, говорят он SIP Говорят, работает просто ух Цены недорогие там У них какая-то скидка была То ли в Москву, то ли во всю Россию Бесплатно вообще можно перезвонить до до конца 2008 года что такое? Совершенно дикое. Полез я туда, хотел зарегистрироваться. Ты знаешь, как у них регистрируют? Это к вопросу ну. идиотов. Надо выкачать специальную программку. И Для регистрации запустите ее у себя на компьютере, и после того, как ты ее запустишь, тебя зарегистрируют на их сайте. каково Как полет мысли ты? Ты вообще чуешь? Чуешь глубину интеллекта? Да.
1: да, слушай. Не, ну это как бы это серьезный подход.
0: Ну да. Нормальный, серьезно, запускаешь... я уверен, что еще не
1: просто так, а нужен интернет-эксплорер обязательно, я уверен.
0: Я не знаю, чего надо, у меня и Windows это не было, но даже если бы был, вот в эмуляторе поднял, я даже XZ этот не стал выкачивать. Думаю, нафиг нафиг. То ли они сами идет, то ли меня за заедет, отдержат, то ли пытаются заразить тут всем на свете. Выкачай Exeшку и запусти себе на свое удовольствие.
1: Да. А ведь, слушай, а ведь сколько приятной наверное, интересной информации можно собрать, если вот эти вот экзешник этот запускает человек, а ведь там много всякого интересного можно передать в VoiceOver IP провайдеру, например, твой адрес БУК. Как тебе
0: Подожди, я не могу, я не могу. Ты слышал, да, я сказал название этого провайдера, что не помню, как его называют, кто это такой точно, у меня уже в чате крики «гонишь, можно и на сайте зарегаться». То есть люди не знают, про что я говорю, но у них есть мнение по этому поводу по-любому. Люблю я наших слушателей. Есть, как известно, два
1: мнения. Мое и неправильное. Вот мы с Женей придерживаемся примерно одного мнения, а вы какого-то другого. Тут, в общем, ничего не поделаешь. Предлагаю вам воспользоваться этим мнением по назначению. У меня есть вот как раз Роман Иванов, мой хороший знакомый, который в свое время спрашивал про мальчика Никиту и поцелуй в живот которого, кстати, можно еще раз поздравить с днем рождения Так вот, э, он очень любил В свое время в, в Различные интернет-переписки Использовать одну и ту же фразу Спасибо за ваше интересное
0: мнение э, Очень подходящий, по-моему, вот вариант в данном случае Я видел, ты кому-то тоже так отвечал У нас на хабре кто-то Кто-то нельцеприятно ругался Говорят, да Коле, и дало и, и что-то еще Ты ему вот так вот по-свойски прямо сказал Спасибо, дружище Ну что, ну Что еще такому человеку
1: ответить? Мнение действительно интересное, правда? С интересом прочитал, восторгнулся стилем, так сказать, восторгнулся подходом. А то, что я этим мнением пользоваться не буду, ну это же очевидно.
0: И последний на сегодня конфуз, который с Гуглом произошел. Да, с Гуглом. Ну так им и надо гадом. Будут знать, как наши деньги воровать. Влад Владсион нам прислал эту ссылку, по-моему, вторая на, на сегодня, о том, что новая функция RSS-агрегатор Google Reader вызвала массовые протесты пользователей. Про массовые протесты я бы не стал. У нас тут демонстрация особых как-то вокруг не происходила. И по Чикаго люди с транспарантами не шли. Но тем не менее вызвала какие-то протесты по поводу. По поводу. По поводу удара по секретности ваших личных данных. Ты вообще понимаешь. В чем тут тут собака порылась-то?
1: Ну, я не очень понял. Вообще, дело в том, что я никогда не пользовался этой функциональностью, но, кажется, речь шла о том, что если ты добавляешь какую-то статью или заметку в публичном виде в Google Reader, то она автоматически уходит, ну, становится доступной для чтения всем э, твоим членам твоего контакт-листа в э, Google Talk.
0: Подожди заметка которую ты метишь как шерт или звездочка или как я вот как-то, как-то не знаю откуда ко мне приходит масса всяких заметок от людей масса неужели они как-то все помечены индивидуально или это целыми каналами люди метили
1: я думаю что это как раз вот люди просто отмечали сами по себе где-то Просто, действительно, понимаешь, мы с тобой опять говорим о вещах, которые, которых как-то сложно было проверить. Тем не менее, я так понимаю, что там действительно была такая функциональность раздать...
0: раздать Поделиться то... с конкретными людьми, я так понимаю, да? Да, 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 да. Да, да. Господи, да мы, слушай, с тобой, мы с тобой объясните? делились какими-то статьями, то есть, видимо, те статьи, которые мы с тобой делились, например, мы там с тобой обсуждали статьи, какие слушатели идиоты, и как вообще все глупые вокруг, кроме нас с тобой, теперь все смогут это читать. Это же да, какой-то конечно, позор. Все,
1: все, кто находятся у тебя в списке контактов Google Talk, угу. они все автоматически стали твоими друзьями. Знаешь, вот тут две кавычки таких. Вот, вот эти две кавычки «друзья» теперь в состоянии читать твои вот эти шарит
0: ссылки. Ну, я, я, честно говоря, и откровенно говоря, ничего такого там тайного не вижу, хотя могу себе представить. Ну, представляешь, да? Если бы мы в свободное время вопросы педофилии между собой обсуждали и делились ссылками между друг другом, было бы неприятно, если бы кто это нашел, и даже чревато боком.
1: Да нет, понятно, что это, в общем, такой прокол, не очень аккуратное просто действие, причем не очень аккуратное просто потому, что не слишком очевидно. Если бы тебя при этом предупредили, что ты вот этим поделился со всеми своими друзьями в Google Talk, это было бы совсем другое.
0: По-моему, Google это дело как, как ошибку не, не воспринимает, во всяком случае, никакой реакции официальной я не видал нигде, ничего они особого и не чинили, они, мне кажется, они относятся к этому как к фичи, а не как к багу, и я думаю, народ привык. в конце концов, что то, что поделился с одним, то, что знает двое, знает и свинья, О, как я вернул.
1: Не, ну, все, конечно, оно так Просто это не раскрытие какой-то Приватности, конечно, а просто Такая не очень очевидная фича Да и вообще говорить о каких-то массовых Волнениях пользователей Google Reader Пока смешно, это, в общем, мягко говоря Не самый популярный сервис у Google
0: Но если с яндекс Яндекс.Лентой сравнить, думаешь Кто кого? Слон? Слон Кита или Кит?
1: Я думаю, что Google Reader уделывает ленту примерно на два порядка Но меня это как-то не смущает знаешь, И то, и другое совершенно неудачные сервисы
0: я Google Reader люблю просто нежно. Но, ну, может, это гиковская моя натура говорит? Мне кажется, это довольно удобный и вполне, вполне достойный сервис, особенно для подготовки шоу-нотов к, к техническим подкастам.
1: Не, ну так оно, конечно, также, же, но это же, понимаешь, это как э, говорить про Gmail. Gmail ведь тоже очень неудачный сервис. Пользователи-то на него нормальные не идут, только гики.
0: Ну вот я недавно. Завел домен для, для своей семьи и добавил туда всех своих. Они прекрасно там сидят и, и ничего, никаких проблем нет. Они даже не знают, что это Google Mail. Самое главное, знаешь, какой самый главный плюс вот этого домена, который ты заводишь на Гугле? Они пароли постоянно забывают, этих пользователей. Просто забывают пароли и все. А тут я могу их сбросить и поменять сам. Очень удобно. Крайне рекомендую всем людям, у которых вот такие забывчивые пользователи почты водятся.
1: Uh-huh. Uh, ну, я не знаю. Мне кажется, что это все несколько надуманно Мне гораздо проще просто людям настроить, не знаю, почтовый клиент, который будет ходить туда и, и просто не париться, чтобы не забывали, не забывали пароли эти чертям уже собачьим. Я думаю, что нам с тобой пора закругляться. Мы действительно с тобой наболтали уже, не знаю, почти два часа, часть 40, час, час 50, что-то
0: такое. Мы там вначале записывали, по-моему, немножко предварительной части. Мне кажется, да, час 35 уж точно, мы с тобой наболтали. Мы.. Это последний выпуск в этом году, да? Надеюсь, не последний всегда, но последний в этом году однозначно. Ты поздравлял всех? Да нет, я думаю, что нужно действительно так слегка выступить,
1: сказать, что, дорогие друзья, я всех поздравляю с Новым годом. Надеюсь, что Новый год будет значительно лучше, чем старый, потому что старый как-то у меня не очень задался... Я просто рассчитываю, что в новом году вернется какое-то новое счастье И добавится немножечко старого Вообще всем будет хорошо, а главное, хорошо будет не только вам Но хорошо будет и нам, хорошо будет подкастинг, хорошо будет радио Ти Можно смело нацелиться на то, чтобы в следующем году как минимум удвоить нашу аудиторию Жень, ты как смотришь на циферку в два раза больше?
0: Я бы лучше смотрел на циферку в 10 раз больше Я люблю на порядке, улучшения Причем нашей аудитории есть куда расти. При самых смелых расчетах мы имеем около 10 тысяч слушающих нас различными способами. И мне кажется, это смешное количество для такого, Ну со всех точек зрения, замечательного подкаста. 100 тысяч – это не предел, но 100 тысяч как план на конец 2008 года, мне кажется, вполне реальным и достойным таким свершением.
1: Да, мне тоже кажется, что в общем, вполне себе можно вырасти, конечно, и в 10 раз, но я такой беру нижнюю скромную планочку в 2 раза, ну просто чтобы, ну так, не особенно напрягаться. И очень хотелось бы, чтобы выросла и онлайновая аудитория, потому что она нам вообще очень на самом деле помогает, ну вот кроме тех, кто постоянно стучатся в приват, и господи, чтобы вам. Так вот, онлайновая аудитория нам действительно очень сильно помогает. Я не знаю, вот, Жень, ты читаешь чат или нет, я читаю его постоянно. Один глаз у меня в темах, а второй в чате И хочется поздравить всех активных участников чата Поименно давайте называть не будем Вы все ребят друг дружку знаете Мне кажется, что Радио Тип показал себя, в общем, на ура И можно честно сказать, что у нас сейчас подкаст Самой большой разовой аудитории То есть на каждое шоу приходит Ну, довольно большое количество
0: народов Да-да, особенно если учесть тех, которых нельзя учесть То вообще получается... Гигантские какие-то цифры, насколько я знаю, хакер нас все еще вкладывает, какой-то еще журнал нас вкладывает. Так что слушают нас и такими старыми технологическими офлайновыми путями. На здоровье, всем слушайте. А я напомню, вот это длинное, подготовленное, явно записано на бумажку поздравления к народу и к слушателям прозвучало от, от 50%, ну в хорошем смысле, ведущих сегодняшнего подкаста, а именно Бобук из... Он не любит центровой город, но явно он из центрового города Москва, хотя находится не в центре нашей Родины.
1: Да, и на самом деле сегодня у меня было не 50%, а примерно 40%, потому что чуть-чуть где-то там присутствовала еще и Аляпка из маленького такого скромного двухмиллионного, по-моему, городка Пермь на Урале а с той стороны океана был Умпутун из Чикаго, который сегодня речь не заготовил, но я думаю, что тоже сейчас скажет пару слов, а я все-таки с вами уже попрощаюсь. До следующих встреч.
0: А Я скажу, если б ты был внимателен, ты заметил, что я поздравил всех еще примерно 80 минут назад. Поэтому второй раз п- поздравлять не буду, а буду на этом деле... Завершать повествование нашим заплетающимся языком, и мы, конечно, услышимся в следующем году, и я надеюсь, мы к тому году году решим проблемы с микрофонами, с интернетами и со всеми. У Оли и у других потенциальных новых ведущих, и будет вам много всякого интересного и любопытного. А я обещал, подожди, подожди, не уходи, не отключай микрофон. Не отключил? Я тут. У меня идея возникла под завязку, можно обсудить?
1: Давай попробуем.
0: Идея состоит в том, что не моя идея, но и моя в том числе. Были там предложения добавлять нам э, репортажи с места событий. И репортажи с места событий предлагались довольно сложными техническими путями. То есть какой-то раздел на сайте, куда люди будут логиниться. Только мы с тобой и будем видеть, и администрация будет видеть. Все это не наш путь. Чем проще, тем лучше. Я придумал очень простой путь, и хочу предложить всем слушателям этим путем воспользоваться. Прежде всего, если вы хотите и можете записать аудиосообщение нам какое-то, запишите и пошлите на email podcast точка ком. Если вам это слишком сложно, что я вполне допускаю, записка, записка записывание аудиофайлов дело не такое уж тривиальное, позвоните на скайп на радио-ти. У нас радио-ти есть скайп, С понедельника там будет работать автоответчик. И оставляйте свое сообщение, свой репортаж. Не больше 30 секунд. Ну, оно, знаете, краткость «Сестра таланта». И интересно, мы будем выводить как-то звуковые такие темы, звуковые наводки слушателей в эфир. По-моему, будет интересно и приятно. Так что не стесняйтесь, не бойтесь, записывайте и посылайте. Как тебе такая идея, коллега Бобук?
1: Ну, мне очень нравится. Мне кажется, что это будет очень правильный такой подход. Главное, вы не перестарайтесь с размерами Потому что мы, правда, не будем включать пятиминутные записи Это очень долго Не знаю, просто сейчас это будет неплохой способ Подавать какие-нибудь темы И вам будет приятно услышать голос и в прямом эфире, и в записи Ну и вообще, это прекрасный повод прославиться
0: Да-да, есть всякие экспертные темы Например, один человек из Китая Мечтал с нами что-то поговорить, но время не подходит Так он может в оффлайне записать сообщение Ну, 30 секунд, конечно, хорошо, но если есть много что сказать, ну чуть дольше, но имейте в виду, мы будем стараться выбирать сообщения покороче. Ну вот таким вот примерно образом вам задание на Новый год. Звоните на радио минус Т, посылайте нам имейлы, куда я сказал. В общем, если захотите куда чего послать, найдете. На этом мы прощаемся, желаю вам еще раз замечательного завершения 2007-го, начала 2008-го. Не пейте там сильно, я знаю, гики выпить любят. Берегите себя и приветы вашим семьям. Все, пока. Пока. Предлагают переписать подкаст. А, э, жирно будет, дорогие вы
2: Сейчас Сейчас. Да ладно,
0: что Просто Господи, что Не, можем, конечно. можем.
1: давайте. Три минуты, три минуты. Как? Трехминутный подкаст.
2: Трехминутный подкаст, классно. Кстати, есть же эти микроподкасты, там по 30 секунд бывают. Вот вполне уместимся.
1: Легко. 30 секунд, Две минуты, на самом деле. Оптимальное время для подкаста две минуты. Давайте
2: три, каждому по минуте.
0: Нет, нельзя так. Перебивки должны быть не реже, чем 40 секунд. А мы знаем, что говорить Давай, начали, запись
1: Э -э, Добрый вечер, дорогие друзья Вы слушаете внеочередной За -за выпуск подкаста Радио Ти у нас сегодня такой Э экспресс-выпуск Начиная его почему-то сегодня я Я напоминаю, что на той стороне океана У нас сидит Умпутун из Чикаго, а с этой стороны Аляпка из Перми и традиционно Вот всегда ваш э -э Бобок из Москвы Э -э 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 Теперь я отдаю им слово, потому что Я,
0: кажется, вам уже надоел Да, я думаю, он лимит на сегодняшний подкаст Выговорил, потому что надо быть надо быть коротким, краткой сестра таланта и говорить побыстрее. Я могу сказать, что на этой неделе в хай ничего особого интересного не произошло. И вот с этим глубокомысленным завечанием передаю микрофон оляпки.
2: Да, я бы хотела сказать, что на самом деле тут весь хай-тек хором собрался и отправляется отдыхать. Там у них были рождественские праздники, сейчас у кого-то начинаются новогодние праздники. Так что вот именно поэтому мы решили подкаст не затягивать. Мы вот тут уже приобрели себе там разные выпивки, в общем, и сейчас пойдем развлекаться с друзьями. Ну, это я себе говорю, не знаю, как там ведущие. Так что, в общем, читайте новости, может, что-нибудь найдете там.
0: Ведущие тоже уходят на корпоративку и на этом начинают прощаться с вами. Я в этот раз начну прощание. Скажу, что с той стороны был Бобук и Оля с центрального города Пермь.
2: С той стороны океана у нас был замечательный один из секс- символов русского подкастинга он будет он из Чикаго.
0: Второй из. Жень... Женя, второй. Второй. Не затягивайте, Очень господа, второй. подкаст, потому
1: что люди нас слушают. Он первый поду на...
2: сторону океана.
1: И людям да, надо. Не будем идти. Все, мы выработали все. Да, всем пока, услышимся на следующей неделе. О. В следующем году.